0: Hola amigos, soy estrella del programa Rebelde con Causa Un programa de debate y de entrevistas Sin censura, donde se hablan temas de los que otros no quieren hablar Te espero todos los jueves de 10 a 12 de la noche Junto con mi compañero David Zarcos Aquí, en Radio Cómplices
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Son las 10 de la noche Jueves, día de los rebeldes Día de los, iba a decir inseguros, incomprendidos, intolerantes, pero no, es jueves. Día del programa Rebelde con Causa, en el cual se está convirtiendo en algo casi, casi, casi reivindicativo. Con las entrevistas hablamos de cultura, hablamos de sociedad, hablamos de, de todo. Y hoy desde aquí, como estamos en una radio online Un abrazo a toda, toda la gente Que no quiere la guerra Que quiere que se eviten esos sufrimientos Sobre todo, en el, hablo de el país de Ucrania En el cual acaban de poner mensajes De que ya están siendo bombardeados Llevan todo el día y toda la madrugada Y desde aquí un abrazo enorme Y sobre todo que la diplomacia resuelva Para que no haya más tragedia y sobre todo más pérdidas humanas que se pongan los dos rivales en un cuadrilátero que se lían a hostias y que lo solucionen así esos dos que no tienen por qué las demás personas pasar lo que ellos por cabezones y por sobre todo ególatras hacen a la sociedad y en este caso a la sociedad ucraniana y a la sociedad mundial sufriendo esto y bueno, dicho esto vamos a empezar rebelde con causa como no recibiendo a nuestra estrella, buenas noches estrella, buenas bueno noche, ya le Fernando. hemos quitado el volumen, seguimos con el programa, estamos otra vez en el grupo radio <ríe> cómplices y seguimos como siempre, es que tiene una voz que a la vez que estás deseando escucharla dices, pero para qué, bueno estrella ya quitamos la broma, si sí, sí eres bienvenida, bien hallada, ¿Qué tal estás
0: bien, bien, me estás diciendo unas cosas, que tengo una voz que, no sé tengo que, eh, tengo sé que, que tengo ser bogada, pelota después de decirte
1: que te había ninguneado.
0: no, 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 ya si sí, sí, ya sabes que yo yo lo aguanto todo es lo bueno que tengo, lo aguanto
1: todo sí, pero a mí no me gusta que que aguantes. a mí me gusta que, como siempre decimos ...poder saber que es una broma... ...que la gente lo entienda... ...que es una broma que tenemos... Ay, no. ...y sobre todo que no es un intento de... ...manipulación por ser mujer... ...o por ser... Eh, ...un programa... ...sino simplemente es una broma que te hacemos... ...siempre... ...y que... ...como lo sabes ya te callas directamente... ...aunque sabes que no te muteo...
0: ...no, no, no, sí sé, sé que no... ...sé que no me mutea... ...sé que es una broma... ...bueno quien no lo sepa efectivamente... ...para quien no lo sepa... ...el que diga que... ...que bueno que me callo... ...y que lo aguanto todo... Soy una persona que no me callo nada, ni, ni aguanto, claro, por eso, o sea que, que quien no lo conozca ni lo sepa, que es en plan de broma, que si no fuese así, eh, yo te habría muteado a ti.
1: Oh.
0: Y... <risa> pero que bueno que es chique, que, que son bromas que, que gastamos entre nosotros y que no. ...que yo las acepto porque... ...por amistad, por... ...no sé, por un montón de cosas... ...pero sobre todo porque no, so, no es nada con maldad... ...es... Eh, ...que mejor que aguantar las bromas... ...y que, que bromear y que... ...en este mundo como tú acabas de decir... ...en este maldito mundo que, que vivimos, por desgracia... ...y con lo que estamos... Dividiendo todos los días eh, las bromas entre amigos, entre gente que se conoce Yo creo que es lo mejor que hay El reírnos un rato y, y el pasar un rato agradable
1: Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que tienes esta noche? Que nos estamos aquí ya eh, deseando conocer, saber ¿Y qué has traído este jueves?
0: Bueno, pues este jueves te, tenemos con nosotros solamente voy a decir el nombre Te lo digo porque eh, si leo la biografía me dan las 12 de la noche y todavía estoy con él Simplemente diciendo lo que es, lo que ha hecho eh, Yo prefiero que no lo cuente él Porque seguramente aquí me dejo alguna cosa eh, Tenemos con nosotros a Manu Artero de Almería Hola, buenas noches Manu Hola, buenas noches Yo es que te, te lo, lo digo esto porque te he estado leyendo y, Hijo, ¿hay algo que no hayas hecho?
2: Pues seguramente que algo se me quedará por ahí, pero bueno, intento intento hacer todo todo lo que puedo, soy una persona muy inquieta que me gusta mucho aprender y, y siempre estoy aprendiendo algo nuevo, así que, que, que pocas cosas, pero bueno, sí, quedaran, quedarán todavía algunas.
0: No, eh, no sé si que empecemos desde, el, desde cuando eras pequeño y cómo te vino todo, eh, porque eh, has hecho música, bueno, has hecho y haces música, has estado en un grupo... Eh, te recorres a Almería eh, contándonos unas historias impresionantes, compones, eh, por eso te digo, ¿hay algo que no
2: has hecho? Bueno, ya, seguro ya que digo, digo
0: medicina y le dices que sí, que también lo has hecho.
2: Bueno, no, eso no, fíjate, no. no. <risa> Me hubiera gustado, pero no. Pues eh, Bueno, pues ya digo yo, eh, como has dicho, ahora, actualmente soy miembro del, del Departamento de Ciencia y Ordenación del, del Territorio del Instituto de Estudios Almeriense yo realmente toda mi vida he trabajado en, en comercio y temas logísticos y todo eso, pero todo eso siempre lo he combinado con el tema de la música. Yo con la música pues empecé hace... Realmente empecé tarde porque yo no he sido de estos niños prodigios ni nada de eso, sino que con 15 o 16 años, pues bueno, hicimos el, el típico grupito que se hacía con los amigos en el que decía, bueno, pues tú la guitarra, tú el órgano y tú la batería, ¿no? Y a mí, bueno, pues me, me tocó el teclado y me aficioné, me aficioné tanto que bueno, que durante muchísimos años y actualmente pues he vivido de la música y he tocado y he tocado con mucha gente y, y he disfrutado muchísimo con, con la música.
0: ¿Lo que más te gusta es el piano?
2: Bueno, el teclado bueno, el piano. Que, sí, yo lo que toco es el, es el teclado. Lo que pasa que hoy con la tecnología que hay pues al final tú con un teclado haces cualquier instrumento, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he hecho arreglos para muchísimos grupos en los que he hecho pues, todos los instrumentos pues, desde la batería, el bajo, la guitarra las cuerdas, los violines, las trompetas en fin, lo que, lo que haga falta ¿no? y, y afortunadamente la tecnología de hoy pues, lo permite hacerlo una, una sola persona y, y eso es lo que llevo, ya digo, muchísimos años aparte de tocar en directo con, con varios grupos pues sobre todo haciendo pues, producciones para gente arreglos, eh, playback y todo este tipo de cosas, música para documentales y todo, todo eso, todo lo relacionado con ah. la música
0: porque empezaste, tú estabas en, en los años 80, estabas en un grupo.
2: Sí, yo en los años 80 estaba en un grupo que ganamos lo que en Almería en aquel momento fue un concurso que hizo una de uh -huh. las mejores discotecas que había aquí, de las más famosas, que era la discoteca Galaxia en el Alquián. <coughs> Perdón. Y nosotros nos presentamos un concurso que se llamaba Galaxia busca una estrella y éramos uh -huh. pues, dos, dos chicos pues, jóvenes que estábamos empezando y nos dio por hacer pues, música tecno con sintetizadores, ¿no? que estaba muy... Muy de moda en aquel tiempo fuera de España, pero en España, bueno, pues estaba un poco introduciendo. Ganamos ese concurso y eso, pues, nos llevó a Madrid a grabar un disco de la mano de, de, de Eduardo Ramírez, que en aquel momento era el bajista del grupo Cadillac. Él nos produjo el disco y estuvimos grabando en Madrid. Y bueno, por pues, circunstancias luego de, de varias cosas, ya que bueno, pues, estamos todos a trabajar y todo eso, bueno, pues, el, el disco no llegó a comercializarse, pero sí que hicimos muchísimas giras, sobre todo con el Super 1 de la Ser. Las giras que hacían que iban en, en su propio camión... ...y que iban por toda la playa de, de la costa... ...pues nosotros empezamos en, en Almería... Eh, ...con el Super Uno de la SER... ...y acabamos pues en la provincia de... ...bueno acabamos en, en Alcecira, fue el último concierto... ¿Sí? ...y estuvimos pues tocando un mes... ...bueno en el que coincidíamos en el escenario... ...pues con toda la gente que había en aquella época, ¿no? Pues, no sé, con pues nosotros venía todos los días pues, los humoristas como Pepe de Rosa, Marti XIII, eh, coincidíamos con Antonio Mercero, con el tema de la de, de Marbella, en fin, muchísima gente, Objetivo Birmania, todo ese tipo de gente, pues, pues nosotros compartíamos, compartíamos escenario Y luego hicimos muchas actuaciones pues en el célebre Rocola de Madrid y en muchas salas de Madrid que coincidimos pues también con muchísima gente. De la época, como eran pues Ruby Los Casinos, Gabinete Galigari, de Derribo Aria, en fin, todos esos todo eso grupos que eran representativos de la, de la movida de los, de los 80. En aquel momento, pues el grupo lo, lo formaba eh, Miguel Ángel Molina, que falleció hace unos años, eh, Kiko Oliva, Eduardo, que era el cantante, que también falleció, y yo, que era, que era uno de los teclistas. Eh, a Raíz ¿Lo... de aquí también, pues. Sí, dime, perdón.
0: No, 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 sigue, sigue.
2: No, no, digo que luego luego eso pues me llevó también a trabajar en una tienda de música durante muchos años y, y durante algunos años tuve también un, un estudio de grabación eh, que compartíamos, éramos varios socios, entre ellos, pues tres del grupo Danza Invisible. Y les presentaba ¿Ah? aquí en Almería. Mira, qué bien.
0: Y luego ya dejaste. Dejaste el grupo, dejaste ese. ese tipo
2: de. No, mi no, vida. No, no, que va. El, el grupo ese fue el inicio. Luego, ya durante muchos años, pues estuve lo típico, tocando en orquestas de baile, cuando las orquestas de baile eran bastante rentables y tocaba a diario en muchísimos pueblos, en muchísimos sitios. Y eso, pues la verdad es que es lo que más cultura musical me dio, porque al final ahí haces todo tipo de música, de todo tipo de género y para todo tipo de público, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí coge unas tablas bastante, bastante buenas. Y, y después eh, tuvimos otro grupo que se llamaba Madera, con un, con un buen amigo que todavía tenemos muchísimo contacto, ahora más que nunca, por un, por un motivo que luego os contaré, que es David Miralles, y, sí. y entonces con él hicimos un grupo que se llamaba Madera, y que ganamos el concurso Imagina Rock 97, ganamos en Almería, luego ganamos en Málaga, y ganamos la final de Madrid, y ahí sí que grabamos un CD, eh, eh, que de la, man, de la mano de un productor, y llegó a estar, el, el CD estuvo en, hasta el número 10 en cadena 100, y bueno, pues por lo mismo, pues luego ya también no es que abandonamos, sino que la productora que teníamos eh, fue, era muy pequeñita y no tenía el suficiente el suficiente dinero, porque en aquel momento todo se movía con, con dinero, bueno, y actualmente también, ¿no? yeah. para, para poder seguir promocionando y subirnos de, de ese tiempo puesto al primer. Hicimos muchísimas actuaciones también, muy, fue una época también muy, muy bonita de la música, estuvimos grabando en Madrid y tal, y, y bueno, y después de eso pues, he tenido varios grupos más y, y, y varias cosas. La música, digo, nunca, siempre la he combinado con, con mi trabajo principal o con, o con mis otras aficiones, pero siempre ha sido el, el centro de, de, de a lo que yo me dedico, siempre siempre se rige por la música.
0: Y la verdad, tengo que decir, eh, digo, Fernando, digo, tú que sabes más de esto, para poner en, en el chat, digo, porque además tienes, eh, también compones, sí. y yo he escuchando la música y. Es preciosa.
2: Sí, bueno, ahora es que no pero... tengo muchos estilos de, de composición, pero es cierto que lo que tengo subido en, ahora en YouTube, es pues, algo más íntimo, más algo orquestado, más tipo banda sonora. Aunque sí. el, tengo un grupo actual que, que, también tengo un par de temas subido a, a mi canal de YouTube, que, que sí que hacemos eh, funky, música disco, algo así, más tipo de and Fire, Culandegan, con un, con un amigo que, que canta muy bien, que se llama Manuel del Ojo. Y, y que es el que canta en el grupo Y bueno, tenemos un proyecto de, para hacer ese tipo de música Que es la que nos gusta y lo que nos divierte Y nos gustaría llevarla en algún momento Pues a, a poder tocarla en directo Ay, qué guay, qué bonito, bonito. También he visto eh, ¿La fotografía te gusta también? Sí, sí, de hecho La fotografía siempre ha sido Es que yo creo que no sé por qué es la, la mayoría de las personas que nos gusta la música o lo que sea Suele gustarnos también la, la fotografía. Yo tengo otro buen amigo que, que además creo que ya ha estado con vosotros en directo, que es Rodrigo Valero, eh, con el cual que, bueno, hemos estudiado en el mismo colegio, aunque nos llevamos un, un curso de diferencia, pero él también es un, un excelente fotógrafo y un excelente músico también. Y, y hemos compartido esa afición desde hace muchísimos años que nos conocemos, ¿no? y, y hay mucha, muchos casos en los que mucha gente que se dedica a la música, pues luego también le gusta mucho la fotografía o cualquier arte, arte similar, ¿no? Yo creo que es un poco el, el expresar, pues, bueno, pues, inquietudes o, 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 o talento, si le quieres llamar, por ejemplo, en, ciertos, en ciertos campos, pues bueno, porque se te dan fácilmente. Yo, por ejemplo, a nivel de música, pues nunca he podido, ni he querido, o no es que no haya querido, sino que, que no he podido estudiar en un conservatorio y cuando he empezado me he aburrido, porque todo todo ha sido de, de oído y entonces esos sistemas, a lo mejor, de aprender solfeo tan lento, pues por mi trabajo y tal, no he tenido tiempo es una cosa que llevo enclavada de no haber aprendido nunca música, ¿no? Pero, pero sin embargo, pues bueno, pues no lo he necesitado nunca para la hora de nada de esto, porque al final pues te, es algo que te sale innato, que no sabes cómo, y que mucha gente que es músico cuando escucha las cosas dice, ¿cómo puedes componer eso sin saber música? Digo, pues no sé explicártelo, simplemente me pongo y mi mente me dice lo que tengo que hacer y ya está. Y con la fotografía creo que pasa igual, pasa igual al final tu vista o tu... O tu tu poder de observación, pues, lo que te dice que lo que tienes que fotografiar y cómo y en qué momento.
0: Yo es que eh, con, la, con la fotografía lo vería más fácil, pero lo que me estás diciendo de la música, eh, con lo que he escuchado,
2: eh, la verdad es que tienes un don impresionante. pero la mayoría, no, no creo, a ver, no, no me considero para nada así, que al final es un don que es algo innato, pero que, que hay muchísima gente que son muy buenos, muy buenos músicos y que no saben música. O sea, son dos cosas que no tienen por qué ir unidas siempre, igual que hay excelentes músicos que son de carrera y que son excelentísimos músicos, lógicamente eh, está la otra cara que hay gente que no es músico y que, y que también, o sea, que no sabe música no tiene una carrera musical, no ha estudiado nunca música y sin embargo son excelentes arreglistas y compositores y, y demás no y también se da el caso de mucha gente que son excelentes músicos que interpretan la música de maravilla pero sin embargo luego pues no son capaces de componer o no son capaces de de tocar algo de oído, porque si no tienes la partitura delante, pues no, porque son muy más teóricos, por así decirlo. ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: hay de todo, hay de todo un poco. Y eso es como el que pinta o como el que. Son cosas, cualidades innatas que no, no se saben explicar.
0: Sí, sí, son cosas que naces con ellos. Efectivamente, lo que dices tú, no, no sabes explicar el porqué. Hay personas que nacen con un don sí. y, y nacen así. Y... Y ya está, no, no hay que darle más vueltas, o sea, no necesitan Entonces, ni estudios ni nada, les sale les sale solo. Sí, y, y cuando... ¿Tú tienes una página
2: que se llama vive, vive Almería? Vive Almería, sí. sí ¿Cuándo te vive... da... Sí, sí. dime. No, dime, perdona, es que se había no. como un ruido, pensaba que había terminado. Ah,
0: no, no, no. En, en la página... Eh, bueno, no iba a decir en la página. Eh, la página la pueden visitar todos, pero ¿cuándo es cuando te da tipo... Por visitar, porque además es que los sitios que visitas, te, eh, por eso es que eres también investigador, o sea, investigas sobre los lugares, sobre todos los sitios.
2: Sí, mira, ¿Por, eso, ¿Por qué eh, te, da, te da por ahí? Pues mira, eso va muy unido a la afición a, a la fotografía, porque yo en mi grupo de Facebook pues me, me gustaba subir un poco las fotografías que hacía y todo eso, no entonces me sorprendía que mucha gente de, de aquí de Almería me decía, pues, ¿eso dónde está y qué edificio tan bonito y qué rincón y tal? yo decía, pero ¿cómo no sabes dónde estás si está al lado de tu casa, si eso está aquí, si eso está a la vista así que, entonces me di cuenta de que la mayoría de la gente, pues la ciudad se vuelve invisible para mucha gente, porque por el estrés diario por su trabajo y tal, van uno, y ahora más que van la gente más mirando el móvil que a su alrededor, pues no conocen lo que, lo que tiene tu ciudad o los sitios que visitan, ¿no? O hacen la foto y para subirla a, un, a una red social y al día siguiente ya ni se acuerdan de, de que han pasado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues mi idea dice, bueno, voy a, voy a crear un grupo que se llama que se va a llamar Vive Almería es para que eso? Para que la gente viva su ciudad, en este caso la nuestra, que es donde yo vivo, que es Almería. Y entonces dije, bueno, pues no basta con poner una fotografía, voy a poner una fotografía de una casa y me voy a dedicar a investigar quién construyó esa casa, qué arquitecto, en qué momento, qué pasaba en Almería en aquella época, por qué se construyó, quién vivió en esa casa, a qué se dedicaba, por qué tuvo, eh, o sea, de dónde sacó eh, el dinero que valía hacer esa casa tan, tan bonita que todavía hoy existe, ¿no? Entonces a raíz de eso, pues empecé a subir cosas al grupo Bio Almería. Eso fue en 2015. Ahora mismo creo que hay unos 8.200, 8.300 miembros. Y, y bueno, y me sigue pues muchísima gente de, del mundo de la cultura y de, de, de varios sitios bueno, que, que me consideran por pues, una persona. Al final yo cuando hago las investigaciones soy muy riguroso. Me pasa como con, con la música o la fotografía. Intento hacerlo por pues, lo mejor que sé, ¿no? Entonces pues si me si investigo intento no mirar lo que ya hay en el libro, que muchas veces hay muchísimos errores porque eh, muchas veces te encuentras información de unos sitios que bueno el que, que investigó en su día pues a lo mejor llegó hasta lo que había en ese momento ¿no? pero hoy que hay muchas más formas de investigar pues al final llegas mucho más lejos y descubres que, que hay historias sobre edificios, sobre personas, sobre cosas que, que realmente no son como se escribieron en su día bueno, al final te vas a los archivos, a los protocolos a los protocolos notariales, archivos provinciales, municipales y encuentran mucha documentación pues que hasta ahora es inédito. Entonces intento todo lo que publico que sea lo más inédito posible y con la mayor información posible.
0: Por eso digo, porque hay cosas que, que, sí. que has descubierto cosas de, sí. de edificios y
2: que, que no sabía nadie, o sea... Sí. Bueno, eh, yo siempre digo que más, más que descubrir es encontrar, porque al final las cosas bueno. están, están en un archivo, están en en casa de alguien, en manos de alguien pero es cierto que muchas veces la gente pues no se preocupa de encontrar, simplemente, pues bueno, venden un libro que, eh, no sé, te puedo poner un caso de una vivienda que hay en Almería que, que se suponía que nadie sabía la o sea, gente muy muy experta que ha escrito muchos libros, pues no sabían el arquitecto que era, decían que era un arquitecto de fuera de Almería y tal, porque era una construcción diferente y eso y al final, bueno, yo después, de, detrás de mucho investigar, pues encontré el plano que demostraba que el arquitecto era, tenida Cuartara que era una, un arquitecto de los más prolíficos de Almería, de los que más construcciones hicieron. Y, ¿no? y al final, bueno, ¿por qué lo encontró yo? Porque la persona que investigó en su momento no llegó más lejos y todos los libros que salieron posterior, pues simplemente copiaban las palabras que había dicho ese, ese autor de aquel libro, ¿no? Entonces, pues se, se seguían copiando los, los errores. Y en eso, pues, pasa muchísimo, pasa muchísimo. ¿Has escrito algún
0: libro referente a todo eso?
2: No, referente a todo eso, no tengo un proyecto de escribir varias cosas, he participado en algunos en alguno libros, el último fue durante la pandemia eh, lo, la Asociación de Amigos de la Alcazaba hizo una, una serie, un libro con una serie de publicaciones eh, o sea, previamente se hizo una serie de publicaciones en todos los diarios de, de Almería eh, que se llamaba Desde mi Ventana en lo que varias, varias personas en las que entre ellos yo me pensaron para que participase pues eh, tenemos que escribir un artículo de lo que quisiéramos, ¿no? Yo en mi caso pues, escribí un artículo sobre, sobre el asesinato de, de Concha Robles en el Teatro Cervantes, en directo, cuando estaba actuando sí. en directo en Almería en 1922. Y bueno, yo escribí sobre eso, porque hace muchos años que yo estaba ya investigando también la figura de Concha Robles, porque me parecía que, aunque ya se había escrito algo de ella, pues era una persona que no estaba eh, aquí en su ciudad nada reconocida. De hecho, la mayoría de la gente no sabía ni quién era, no sabía lo que había pasado. Y que un, un hecho así y una persona tan importante en su época, para la cultura con el talento que tenía, que no fuese reconocida, pues me parecía, me parecía totalmente injusto. Y a raíz de empecé a investigar también sobre el tema, sobre la figura de Concha Roble y todo lo que pasó a su alrededor, y he conseguido pues, muchísimos, muchísimos datos inéditos que llevé a ese artículo y a otros artículos que después he publicado en el Diario La Voz de Almería, recientemente, que ha sido el centenario del de, de asesinato, y que estoy participando ahora ah. eh, actualmente con, con David Miralles también. Eh, yo estoy participando como documentalista con el tema de, de, del musical que están, que están preparando pues, para contar la, la historia que pasó con, con Concha Robles.
0: He estado escuchando un poesía
2: sí, de
0: ella. Sí, de de Roble, sí. Sí, mm. sí. Pero la, la música es...
2: Es mía, sí, es la por, mí.
0: la por, por eso te iba a decir, porque la música no es
2: de David Miralles, la música es, es tuya. Sí, y la no, vez... lo que pasa es que, claro, lo que estamos haciendo con da es que David Miralles, eh, paralelamente, él estaba sí. haciendo un musical. Él quiere hacer un musical sobre la vida de Concha Robles para llevarlo al cine. Entonces, bueno, como ya digo, como somos amigos de hace muchísimos años y hemos compartido grupo pues yo que también llevaba muchos años investigando, pues me puse en contacto con él y dije, oye David, que yo llevo años también investigando, tengo una cantidad de documentación que te la, te la ofrezco, te la, la pongo en tu, en tus manos para, para la película, ¿no? Entonces a raíz de ahí, pues yo seguí participando de, de documentalista. Pero aparte de eso, yo ya había compuesto mucha música para hacer un documental sobre Concha Robles. Entonces, una cosa es el musical, que, que contará con la, con la música de David Miralles, todas sus composiciones de él, y otra cosa pues será el documental que se haga en su día, pues que, que llevará pues, la, la música que estoy yo componiendo. En este caso, ese tríptico del amor, que es el que me está comentando, es una mm. poesía que escribió Concha sí. Robles, y que, bueno, pues yo, eh, Concha Robles escribió varias poesías, una de ellas ganó en Albacete un, un concurso, que en aquella época. Eh, que he conseguido la, la poesía original, me puse en contacto con, con un archivo de Albacete y la tenía y me la, me la enviaron. Entonces la idea pues, es eh, grabar que una persona, en este caso ha sido el chico del Amor, Esther Molina, una, una chica maravillosa, muy, muy, muy metida también con el tema del proyecto de, de Concha Robles, que además también es actriz. Eh, entonces le pedí, oye, ¿te apetece recitarla tú? Y vamos, le pareció una idea genial. Y yo le hice la música y ella pues, recitó ese chico del Amor que no es fácil porque no es una poesía al uso, es un 13 de casílagos, que solo hacía o sea, gente de mucha cultura y que se respeta de una, de una manera muy, muy diferente porque no se respetan las mismas pausas, las comas, en fin, diferentes. Y ella lo hizo pues, pues de la manera que, que había escuchado, genial. Eh, pero eso te
0: iba a decir yo, porque además es que entre la música y la voz que tiene... Y el trasfondo que tiene el poema, la verdad es que te, te quedas escuchándolo y, y es que es precioso, es precioso. Yo lo he escuchado dos veces
2: y es que ese te llega al alma. O sea... Sí, además, teniendo en cuenta cuando conoces la figura de Concha Robles y todo lo que todo lo que pasó y todo lo que vivió de, de maltrato y tal, con, con ese desgraciado con el que dio porque no se le puede llamar de otra manera, pues cuando escuchas la poesía ...te toca más la fibra... ...porque hay muchas frases en las que ella... ...pues cuenta pues el hastío que sentía ya... ...y, mm. y, y la desgracia que tenía al lado de ese hombre... ...que, que al final todo acabó...
0: ...yo sí le quiero decir a... ...a los oyentes... Eh, ...yo te lo digo sinceramente... ...no conocía la, la historia... ...la he conocido ahora investigándote a ti... ...la he conocido esa historia... Y yo sí despido a todos lo, los oyentes, no sé si lo ha puesto eh, Fernando, que, mmm, que lo lean, que, que sepan quién quién fue eh, y lo que ocurrió, porque la verdad es que es una, una historia emocionante, sí. es una historia que tiene, por desgracia, tiene mucho que ver, vamos, a ver si me entiendes, sí, tiene que ver sí, con... La Sí. Gracias. Gracias. De
2: hecho, eh, lo último que he estado haciendo es que eh, Mabel Lozano, que no sé si sabéis, bueno, sabe quién es Mabel Lozano, presenta sí. una actriz y está muy, muy sensibilizada con todo el tema de, de la lucha contra Contra la prostitución, contra la explotación eh, sexual de menores, con todo ese tipo de cosas, la violencia de género. Y cuando estuvo aquí en el Cervantes en Almería, pues David Darnos la historia. Y ella, pues vamos, se apasionó tanto con la historia que hace hace unos meses, a principios de enero, eh, yo precisamente estuve con ella toda una semana aquí en el Cervantes porque vino a grabar un documental que ya veréis que es muy interesante sobre una historia paralela a lo que pasó en Concha Robles. Un documental pues, que viene a demostrar que han pasado 100 años y, y no se ha avanzado nada en el tema de, de la violencia de género y hoy día sigue pasando igual con otros medios, con otra forma de, de chantajear y con otra forma de maltratar. ...pero con el mismo fin... ¿no? ...que es el acabar con la vida de, de... una persona que... ...que porque simplemente no quiere estar a tu lado... ...pues bueno, pues, la, pues tú no quieres que al lado de nadie... ...entonces bueno, sí. la historia de Concha... ...pues eh, hace... ...100 años, pero por desgracia... ...pues sigue de sigue actualidad...
0: ...es una historia de... de ayer, de hoy... ...y, y por, desgra por desgracia, ojalá y, y pudiésemos sí. decir... ...de hace 100 años, de ayer y de hoy... ...y no del mañana, pero es que... Eh, ...desgraciadamente... No parece una historia de hace 100 años eh, Quien la Quien la pueda leer eh, verdad que es una historia Por desgracia eh, Todo lo que he dicho hoy es una historia de, de ahora mismo Del día que vivimos O sea Da igual el tiempo que haya
2: pasado no, no, Así que eh, cuando ya digo cuando conoce mucho La, la historia ya era, o sea, era un, eso, una, una, una posesión Absoluta de no dejarle a ella hacer absolutamente nada, tuvo que, que, que dejar su carrera, dejar absolutamente todo, porque ni siquiera y eran otros tiempos, ¿eh? o sea que, que en, aquello, en aquel momento es que ella tenía más las de perder que el propio maltratador, Esto, el, el propio asesino salió, no salió libre porque matió también, porque asesinó también a un chaval que estaba en el teatro en aquel momento si no hubiera salido libre, porque él decía que defendía su honor, ¿no? con mentira y tal, pero que él defendía su honor así, así era la, la sociedad de aquella época, ¿no? entonces bueno
0: bueno, de aquella época y de esta, por desgracia.
2: Sí, sí, también, también, porque, porque lo, lo que Creo digo es que... Que, que no me ha avanzado nada. Pero digo que en aquella época ya no. lo tenía incluso incluso peor todavía, ¿no? Porque es que no tenía defensa alguna, ninguna, incluso la ley le daba le daba más razón al maltratador que, que a ella, ¿no? Por, por, si podemos ver sí. algo de luz en esto es que por lo menos ahora el maltratador pues bueno, al final la paga, ¿no?
0: Bueno, eh... no se,
2: no se, en muchos casos no, por desgracia, ¿no?
0: Sí, Pero, por eso lo, claro. lo paga entre comillas, digo, porque sí. yo para mí, una persona que mata a alguien el que a los 10 o 15 años, por buen comportamiento, en nada está en la calle, eh, no,
2: eh, no, si la otra persona claro, claro, si la
0: otra persona no va a volver nunca, tú tampoco
2: vas a ver la luz del día nunca. Pero bueno, ahí... Hay... Pues, imagínate hace, hace 100 años que casi ah. que lo dejaba libre porque, bueno, porque... El hombre estaba defendiendo su honor, ¿no?, según él. Bueno, o sea, pues... imagínate. Sí. que ahora es malo imagínate entonces. sí sí entonces me imagino que todavía porque ahora
0: aunque no lo hagan eh la mujer tiene quizá otros medios de, de defensa aunque por, eh, seguimos volvemos a lo mismo por desgracia por mucho que ahora lo puedas contar lo puedas hablar tengas tengas más salidas bueno sí es cierto que muchas mmm, consiguen salir hay otras que por desgracia lo estamos viendo es que lo estamos viendo todos los días sí,
2: ¿no? lo, que, lo que más asusta es que cada vez son más jóvenes y cada vez lo, los asesinos son más sí. jóvenes ¿no? entonces sí. bueno pues,
0: pues eso más... lo hemos hablado lo hemos hablado muchas veces que, que con todo lo que hemos avanzado con todo lo que se ha enseñado con todo lo que deberíamos mentalmente de, de haber ido avanzando y sin embargo eh, vamos a peor en la juventud Ahora mismo lo, lo estamos viendo en gente joven, pero en chicos y en chicas, ¿eh? La posesión que hay de este es mi hombre o esta es mi mujer, eh, no sé, no hemos aprendido nada, al contrario.
2: No, no, hemos involucionado hemos, hemos muchísimo en, en ese sentido. Además, es que al final la sociedad aquí es la que vimos un reflejo de, eh, bueno, lo que estábamos un poco comentando, como comentaba antes un poco, ¿no?, antes de, de empezar el programa, sí. de... de en la que vivimos del de, de consumo y de usar y tirar y eso se ha trasladado a las personas, Somos personas son personas de usar y tirar hoy estoy contigo mañana encuentro otro mejor pues te dejo y, y me voy con otro no o, o al contrario esto tú, esto es mío y es mío y es mío y no quiero que sea de nadie mm. más ¿no? entonces pues, ese egoísmo y esa esa posesión pues tiene un peligro que, si que es que se, se han a perdido a los valores
0: porque eh, yo sí me doy cuenta que ha habido una generación mmm, ...que más o menos eh, ha ocurrido igual... ...pero quizá en menos medida.
2: ¿Me oyes? Se ha, se ha cortado. Eh, bueno, así aprovecho.
1: Verdad,
0: no teníamos esa <risas> sensación de posesión. Sí, sí, sí,
2: aprovecha. Ya no, ya no, ya me has cortado, había, ya no. Se había cortado, se había cortado, pero... <risas> no, ...no he escuchado lo último que había dicho... ...porque se ha cortado.
0: Ah, vale, no, eh, que te estaba diciendo que ha habido ahí una generación, o yo creo que pertenezco a una generación, eh, que, que sí hemos aprendido a que nadie es de nadie. O sea, cada uno es libre y, bueno, pues eh, hoy estás conmigo, hoy estoy contigo, y si mañana uno de los dos no quiere, pues bueno, no pasa nada, se pasa mal un tiempo, porque, bueno, pues el amor es así, se pasa el desamor, se pasa mal un tiempo, pero pero no nadie es de nadie. Pero... Luego hay ahora la, las nuevas generaciones, que yo por eso te digo, eh, ¿tú crees que se han perdido
2: los valores que nos
0: enseñaron nuestros padres a nosotros?
2: Yo creo que se han perdido muchísimos valores, porque eh, ten en cuenta además que, es que eh, vivimos una sociedad en la que eh, es muy difícil, muy difícil, los padres tienen muy complicado eh, educar a su hijo, empezando por el tema de... Eh, no sé, por, por el tema de, de, de la conciliación de la vida laboral con la vida personal. O sea, hay mucha, mucha gente que está todo el día trabajando. Entonces, cuando llega por la noche a su casa, eh, al final, ¿tiempo tiene de educar a su hijo, de vivir con su hijo? O sea, es que no. no Se están normalmente mm. criando y educando pues, con la pantalla de un móvil. Y entonces, eh, uno de los documentales que ha hecho eh, Mabel Lozano eh, criticando todo eso se llama Porno Explotación y habla de eso, ¿no? de la cantidad de niños jóvenes que consumen tantísimos eh, programas eh, de pornografía que al final luego en la calle piensan que una mujer es eso lo que ven en una película y por eso tantas violaciones mandadas y tanto tipo de cosas porque no hay ni ese respeto ni esa educación ni hay nadie ni desde los, ni desde las propias familias eh, están educando prácticamente a nadie sobre todo no hablo ya de educación de, de ser el mejor matemático Ni ser el mejor físico no, no? Educación de, de, de ciudadanía De cómo tratar una persona a la otra no De, de, de cómo llevarte con tus semejantes Y cada vez hay muchísimo más egoísmo La gente va más a lo suyo, solo le importa él y él Y nada más Y, y entonces eso, eso está influyendo muchísimo eh, En el trato que tenemos los unos con los otros Y lo ves muchas veces en redes sociales En esas que, eh, que todo el mundo está eh, En la crispación absoluta O lo ves en la falta de respeto de activismo de, de la gente cuando sale a la calle Lo que llevan todo volumen a las 6 de la mañana y le da igual que lo demás esté viendo o en miles de cosas que hemos quizás fuera de hora, el que no. O sea, muchísimas cosas que vemos que son totalmente eh, fuera de lugar y que también nos estamos volviendo invisibles ya. Yo muchas de las cosas también que publico en, en, el, en el grupo de Facebook de Viva al Medio, pues son esas cosas ¿no? de que pasas por una calle y ves que hay losas totalmente destrozadas con están en las calles y que la gente pasa a diario por ahí y no lo ve. Y al final, bueno, pues tú lo subes, lo publicas eh, Y al final, bueno, la, los ayuntamientos Y todo eso, normalmente Cuando tiene un grupo así, como en este caso que Donde hay ocho mil y pico personas Bueno, si publica una cosa así eh, Yo cuando, cuando publico una cosa eh, Le la, la hago la foto y a lo mejor a la semana vuelvo a subirla Y decir, ha pasado una semana y sí, igual Entonces, bueno, llega un momento en que ya ellos se dan cuenta Les duele también y hacen caso Entonces sirve también un poco de que ...de que la gente tiene que denunciar también las cosas... ...y si tú ves que una cosa en tu barrio, en tu calle, en tu ciudad... ...está mal, pues tienes que quejarte para que la arreglen... ...yo gracias gracias a este grupo pues he conseguido que... ...a lo mejor pues muchas cosas que están desfazadas... ...que están sucias, basuras sin coger durante días... ...pues lo he publicado y al día siguiente... ...el propio ayuntamiento ha publicado... ...ya se ha recogido gracias por el aviso y tal... ...en que, fin, que, que a veces los ayuntamientos y todo eso muchas veces... ...no hacen las cosas también porque no tienen, ...es porque a lo mejor o no llegan a tanto o simplemente pues, porque a lo mejor tienen gente que no hace bien el trabajo que debería hacer y ni ellos lo saben, entonces bueno pues para, para eso estamos los ciudadanos también, para dar la voz de alarma en las cosas que, que creemos que no están bien y tenemos que salir un poco de ese egoísmo y de esa falta de, 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 de empatía con, con las ciudades que vivimos porque eh, nosotros, yo vivo en mi casa pero cuando salgo vivo en mi calle y cuando salgo vivo en mi ciudad, entonces para mí lo mismo de limpia tiene que estar en mi casa que tiene que estar el centro de la ciudad, y yo no se me ocurre tirar un papel a la casa, pues tampoco se me ocurre tirar los medios de, 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 un, de un paseo o de una calle o, o de un establecimiento no entonces eso, por desgracia, lo vemos cada día que la gente está cada vez, no sé, como más como más irrespetuosa con, con todo su entorno
1: una, una cuestión antes de que eh, Estrella se dé cuenta que la ha muteado eh, Manu Ahora eh, una pregunta y sobre todo para salir de ese bache, como siempre digo, este programa lo bueno que tiene es que en la cultura siempre ha sido parte de la reivindicación. ¿Crees que eh, en estos años últimos la cultura ha tenido también esa dejadez de no ser eh, tan crítica con lo que se estaba viviendo? Porque me acuerdo esos Goya, con esas, esos comentarios del no a la guerra en los 90 y los 2000, eh, criticando al gobierno, criticando la situación, criticando la falta de ayudas a la cultura, y de repente ha habido un montón de años que la, ningún Goya, ninguna situación tan, eh, digamos, llamativa. ¿Crees que ha sido eso igual también, que la gente al no ver eh, en televisión, en los medios... ...a la cultura a quejarse... ...¿los demás también han involucionado?
2: Sí, totalmente... ...además, eh, que tener en cuenta una cosa... ...que eh, el tema de la cultura hace un año ...que en muchos sitios... Eh, ...ha dejado de ser... Eh, ...ha dejado de ser... ...no le ven el negocio... ...entonces eh, estamos ahora mismo en una sociedad... ...sobre todo a nivel político... ...que si no hay negocio, no interesa... ...entonces al final van a ver lo que a ellos le produce... ...un rédito, sea económico... ...o sea en las urnas, o sea en lo que sea... ...entonces... Al final, ¿qué se han dado cuenta? Pues se han dado cuenta que lo que funciona pues es pan y circo, como se suele decir, ¿no? Entonces el tema de la cultura pues queda, queda relegado y, y al final esto mm, te, va, te va acostumbrando, ¿no? Es como ese, el cuento ese del elefante que desde pequeño le amarran a un clavito pequeño pata, ¿no? Y cuando el elefante ya grande y pesa toneladas, pues ni siquiera hace el esfuerzo de, de mover la pata para arrancar el clavo porque se piensa que no puede, ¿no? Porque está acostumbrado a eso. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, la gente ya se ha acostumbrado a que la cultura no, no sirve para nada, no sirve para nada, cada vez hay menos, menos eventos culturales, menos, menos protección de la cultura y del patrimonio y llega un momento en que ya la gente se acostumbra, ya no, no, no considera que, que haya cultura, entonces se cae un edificio que tiene su historia, no pasa nada, se tapan unos restos arqueológicos que, que son importantísimos de la época eh, tardorromana o de la época de la que sea y no pasa nada ahora eso sí, que no te cierren el bar de la esquina eh, porque entonces salen toda la ciudad a decir que no cierren el bar de la esquina, ¿no? Entonces, que al final, no se trata de que no luches por el bar de la esquina, se trata de que luches, pues, por todo, por todo, que no solamente eh, en una dirección, ¿no? Entonces, al final la gente lo único que quiere es yo me divierto yo, tranquilo, me tomo mi cervecita al sol, y lo demás, me da igual, que se cae la Alcazaba, que se caiga, si yo no he ido nunca, y si no sé ni dónde está la Alcazaba, entonces es, es ya eh, que te has acostumbrado a eso, y eso en los medios, como, como comentan, los medios de bueno un nogoya en un evento al final también ha quedado relegado a una cosa bueno porque no importa y entonces no importa y no ni siquiera está en su mente hacerlo porque ya es como que no existe ¿no? Fernando se me escucha que me ha mutado antes y no lo sé sí. se te escucha sí, claro, perfectamente vale. Yo por lo menos te escucho <risas> perfectamente
0: tú crees que eh, digo porque es lo, es lo que decimos eh, antes, lo que dice Fernando, antes había protestas, y ahora no hay protestas, ¿la gente, crees que la gente como que se ha dado por, ha tirado la toalla y es mejor yo me callo y, y que, lo haga, que lo hagan los demás o que lo haga otro?
2: Sí, sí, sobre todo, mira, eh, yo he estado en, mucho, en muchas cosas que se han organizado en Almería, sobre todo en Almería, ya sabéis el problema que tenemos desde hace muchísimos años, de, con la falta de, de, sobre todo, de medios de comunicación, ¿no?, de... El, el, con el tren, concretamente. no Bueno, y con el tema de los aviones, de los precios de los billetes, de los más caros de España. Etc. Entonces, yo he estado en una plataforma que se llama Califal, que es para la protección de la, del ferrocarril, y eh, se han hecho varias manifestaciones. Al principio, en las primeras manifestaciones, iba muchísima gente. ¿Qué pasa? Que al final hace una manifestación y se usa siempre con fines políticos, nunca se usa con fines ciudadanos. Eh, la gente que que es de un color, pues dice que es que lo están organizando los del otro color, los del otro color dicen que el otro, y al final se politiza todo y terminan que eh, si al principio iban dos eh, mil personas, pues a la siguiente van mil, a, a la otra van 500 y a la última pues no va nadie. Y como además hace unas reivindicaciones y no tiene ningún tipo de repercusión porque los políticos no hacen ni caso, los políticos lo único que dicen es ah, son los cuatro gatos de siempre. Y muchas veces tiene razón, porque es que somos los cuatro gatos de siempre los que vamos a reivindicar algo algo de valor. Entonces, claro, hay mucha gente que termina hartándose y dice, ¿para qué? Si no, no vale para nada. Entonces, eh, han sido más listos que la ciudadanía en decir no, no, no hacemos ni caso que se sigan manifestando por lo que quieran que no lo van a conseguir. Y entonces, al no conseguirlo, pues la gente tira la toalla. Aún hay gente que sigue luchando y que sigue reivindicando y que, y que con, se consiguen cosas porque al final siempre se consigue algo. Aunque sea una sola persona, si, si va moviendo consigue algo tenemos el ejemplo de, de este señor que ahora ha estado reivindicando que, que la banca sea accesible a los mayores y bueno ha conseguido una serie de reformas eh, que la banca va, va, va a llevar a cabo para que la gente no se quede fuera de, de, del uso de, de, la, de las tecnologías en, en la banca ¿no? Entonces, por eso digo que, que no se trata de tirar la toalla pero sí que es cierto que cada vez cuesta mucho más trabajo y cada vez hay menos gente dispuesta a, a luchar o a, o a reivindicar o a pedir ...algo para su ciudad o para un bienestar común.
0: Pero es que si... si todos hacemos lo mismo... Eh, ...mira yo... ...bueno yo tuve un caso de, de... que quedamos un grupo de gente... ...pues en plena pandemia... ...cuando se, se... pusieron... ...sabes que en varios sitios... ...hubo... Mmm, ...que amanecía por la mañana con un montón ...de, de banderas puestas, banderitas pequeñas... Eh, ...por los muertos que... Que había, que había, que hubo yo recuerdo un yo eh, moví aquí donde vivo, moví para para poner en una rotonda emblemática eh, poner banderitas eh, se apuntó todo el mundo mm, yo mm, lo dije, digo, yo voy a ir tal día a tal hora y yo fui y la puse todo el mundo se echó para atrás a todo el mundo, pero eh, no lo sé. Yo pienso que era, era una triste banderita en una rotonda enorme. Eh, que bueno, yo le hice fotos y la vi yo, y bueno, la, la vería más gente, me imagino. Pero es que mm, un grano de arena es lo que decimos siempre: un, una persona puede hacer muchas cosas. O sea, eh, eh, no tenemos que pensar ni, ni cansarnos. Si, si tú crees en algo y tú crees que, que hay que hacerlo, yo creo que tienes que ser consecuente contigo mismo y seguir hacia adelante. Puedes tardar, quizá empieces con 18 años y acabes con 90, pero quizá a los 90 años te des cuenta de que consigues algo. Has tardado muchos años, pero mmm, te vas a ir sabiendo que has conseguido... Mmm, eh, lo que has luchado Toda tu vida
2: sí. Sí, Y hay gente que, que, que dedica su vida A ese tipo de, de lucha No a reivindicar Cualquier cosa que, que cree que es Por el por el bien común no Pero que Es lo que comentábamos Cada vez te lo pones Más difícil Lo que pasa es que Eso no hay que rendirse mm. Hay que rendirse Y hay que seguir Y ya está Y al final Lo tienes que coger Como una, como una forma una, una filosofía de vida o una forma de vida no se trata tampoco de estar desde que por la mañana te levantas hasta que te acuestas estar pendiente de todo lo que está mal para estar en un sin vivir ¿no? sino simplemente no. un pequeño gesto diario de ir observando sí. las, las cosas que crees que se pueden mejorar e intentar pues bueno acudir al sitio que corresponda para decir oye esto hay que mejorarlo por por esto, por esto, por esto no y muchas veces cuando, cuando lo justificas y lo tienes bien documentado y tienes y tiene una serie de cosas que no te las pueden negar porque yo muchas veces eh, cuando, cuando he conseguido algunas cosas de estas que te estoy comentando, porque si tú pones una serie de imágenes y una serie de cosas, es que eso es eh, refutando O sea, nadie te va a decir, estás mintiendo, es que eso no es cierto, ¿no? Es que ahí están las pruebas. Entonces, claro, cuando tú eso lo muestras entre 8.000 personas que que, que en, en, en vamos en poco menos de una hora le han, eh, o sea, le han, lo han compartido y a lo mejor ha tenido una repercusión de 14.000 o 15.000 personas de alcance o 25.000 personas en una hora, pues claro, eso ya, eso ya es. En, Sí que, sí que es visible para muchísima gente, ¿no? Entonces cuando se convierte en visible para mucha gente es cuando a las personas que están implicadas en ese arreglo de, esa, de esas cosas, pues sí que les duele porque dice uff, ya, sí ya sí aparece mi cara. Antes no, porque antes era bah, un, un loco que ha puesto una foto de una tela mm. rota. Pero ahora ya cuando son 25.000 y dicen, ¿quién es el responsable? Pues el responsable es fulanito. Era, pues vaya pues, este fulanito como, como se dedica a mantener su ciudad, ¿no? Pues, por ponerte un ejemplo. Pues claro, ahí ya sí que, sí que corren para arreglarlo, ¿no? Porque ya sí que ya eso no es una cosa de, de un loco suelto, ¿no? Y entonces eso se trata de que no, no seamos eh, locos sueltos, ¿no? Sino que, que seamos gente, bueno, que, que, que cuando hagamos una cosa, pues tengamos gente que dé y que se vaya dando cuenta. Sobre todo, vale que la gente salga de ese, de ese letargo y de esas cosas de que se no todo, se nos ha vuelto todo invisible, ¿no? Yo hice un, un, algunas fotos también que las publiqué en el grupo pues de, de varias personas que llevaban aquí en Almería los, los típicos que los conoce todo el mundo que están pues, eh, sí. sin techo, que, que, que piden y van con sus perritos y llevan muchísimos años pidiendo pues a lo mejor en un, en un mismo lugar, en la plaza y todos esos sitios y la gente pasa por el lado y, y es que ya ni los ven o sea, se vuelven totalmente invisibles no y, y los ve a los pobres que, que nadie le da absolutamente nada y están ahí desde por la mañana hasta por la noche y la gente... Nada, como si no existieran, ¿no? Entonces, eh, esa, si, si no, eres, si, no o sea, si no ves a una persona que está pasando una necesidad, pues tampoco ves si hay algo mal en tu ciudad o en un edificio o en algo cultural o en algo patrimonial. Te vuelves, te vuelves totalmente eh, ciego a esas cosas.
0: Sí, porque mmm, yo pienso que es... Eh, eh, bueno, si veo algo, un agujero en la calle, eh, uf, no voy a estar llamando al ayuntamiento, a la policía diciendo sí. que, que hay aquí un agujero bueno, ya vendrá, el que venga, de, que llame otro o sea eh, es, es el decir eh, el que los demás hagan las cosas a, a mí yo estoy contigo digo a mí me, me cabrea mucho, digo yo creo en mi teléfono la policía lo tiene que yo creo que ya ni, ni me lo cogen porque yo sí es cierto que soy de esas personas, como dices tú yo llego a un sitio eh, veo que hay una alcantarilla quitada que alguien se puede caer ...o porque la han robado... Sí. ...por el motivo que sea... ...y yo llamo... ...y no me muevo de allí hasta que no llega la policía... ...pero es lo mismo cuando yo, claro. yo la veo... ...claro cuando yo la veo... ...lo mismo la han visto antes... ...100 personas... Sí, ...pero nadie ha dicho nada... ...o sea es... ...es, es todo eh, eh, bueno que... ...que lo haga otro... digo ...pero es que el que lo haga otro un día... Mm, ...te vas a encontrar... ...con que te caes en la calle... ...y el que pase a tu lado va a decir... Que lo, que lo recoja el siguiente
2: Bueno, eso pasa o sea, Porque hoy día, bueno, hoy día sí pasa. Lo vemos en redes sociales Que la gente está Teniendo un accidente O está cualquier cosa Y la gente está más pendiente De grabarlo que de ayudarle o sea, Sí Que eso se ha convertido Todo se ha convertido En un espectáculo Y en algo Que subir a las redes Pues para tener Cuantos más likes Mejor Y, y ser el primero En publicar cualquier desgracia no y, y vemos la persona Que está sufriendo Que le están atacando Que le están robando Y la gente ahí Luego ves 30 vídeos de diferentes ángulos Dice, bueno, había 30 personas grabando Y nadie ha sido capaz de ayudar a esta persona Pues así, eso es
0: Nadie, yo no sé si la culpa es de la sociedad eh, Si la culpa es de las redes sociales eh, No lo sé, pero nos hemos vuelto insensibles Nos hemos vuelto, ¿Sí? es que no sé Como personas sin alma, personas sin corazón O sea...
2: Vemos como si todo fuera ciencia ficción Como que una persona le están haciendo algo Le están atacando Lo vemos como si fuera una película Lo grabamos, lo tenemos en nuestro móvil Y luego vamos a enseñárselo a todo el mundo Y mandándolo por todo, a todos nuestros contactos de WhatsApp pero, pero no hemos sido capaces de ayudar a esa persona y luego también es verdad que hay mucha gente pues que, que también tiene miedo, porque si tú estás en un sitio y pasa un tío con un coche a lo que sé, por una calle de 30 kilómetros por hora y pasa a 80 y no se paran un paso de peatones, pues si encima le da una voz o le recrimina o lo que sea, pues seguramente se baje y encima te lía puñetazos. ¿no? Entonces, claro, la gente dice, pues me callo y ya está. ¿no? Y entonces, no hemos claro, eso... no, 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 no acostumbrado mucho a que, a que el malote, como se suele decir, el que, el que mm. tiene las de ganar, ¿no? Y, el, y el, el bueno que está intentando que las cosas mejoren fue pues el que el que pierde Entonces, claro, la gente también se ha vuelto muy, muy cobarde No muy cobarde, sino muy muy precavida Y dice yo, ¿para qué me va a buscar un fuego? Pues, mm. si, si ya que no me atropella a mí Pues bueno, pues si atropella a otro que se busque la vida ¿no? Mm. Y entonces eso es muy, triste. es muy triste
0: Y es que eso, eh, a mí el miedo aumenta después O sea, yo primero me pongo a parir Le digo de sí. todo Y luego después ya me entra el miedo Y digo, madre mía, Dios, si se llega a bajar pero es que en ese momento eh, mi impulso es ese, o sea, es mi impulso, yo no sé, soy soy de ese tipo de personas que no, que no me callen Que algún día lo mismo ya no estoy aquí porque se ha bajado alguien y me ha dado un palo, puede ser, pero no es que no puedo, es lo que dices tú Yo soy de esas personas que no puedo decir, bueno, pues que lo haga otro, no
2: no, no Yo tampoco, no. Yo por, de, por suerte o por desgracia, tampoco tampoco soy así De hecho, a mí me pasa como a ti Yo, yo cualquier cosa que veo, rápidamente llamo a la policía No hace mucho había una, no. es un agujero, una alcantarilla Y llamé, porque además estaba en una acera, en un sitio peligrosísimo Y llamé y me esperé, vamos, tardar un poquísimo en llegar Y, y, y poner una, un trozo de madera y ponerle con sus tintas esas Hasta que pasaron luego después de varios días, hasta que lo arreglaron pero por lo menos ya se quedó señalizado y ya está. Y lo que dice llevaría ahí, pues, vete a la de ahora, ¿no?
0: Pues Habría que mirar a ver si es el mismo que últimamente roba las alcantarillas hasta aquí en el parque.
2: Bueno, pues no lo sé, porque ya, ya sabes que, es que también todo lo que sea de metal y todas esas cosas últimamente, últimamente tiene mucho valor, entonces, bueno, pues, cualquier cosa, cosa no te... para el porque ya se llevará una farola o sí.
0: <risa> no, aquí es que era siempre la misma No sé por qué, debe ser alguien que le cogía manía Y, y cogía y se llevaba siempre O sea, íbamos al parque, a los dos días volvíamos Se la había vuelto a llevar digo, No lo sé, tendrá
2: la, pues la, colección tendrá la algo
0: Le tendrá la cariño <risa> o sea,
2: Habrá que buscar en Wallapop Lo mismo la tienen a la venta en Wallapop <risa>
0: eh, <risa> Bueno, vamos a hablar un poquito de ti digo, Que nos hemos liado con esto y que me encanta digo, Menos mal Soy así, me encanta <risa> A ver, digo, hay una cosa que me chocó que
2: tampoco la había... ¿Cómo investigaste el del huracán del 27? A ver, yo, yo me baso mucho en el tema de prensa antigua. O sea, yo cojo y me voy a lo mejor, eh, sobre todo intento hacer muchas veces efemérides, eh, ¿no? Es decir, pues hace 100 años, hace tal. Y, y yo investigo mucho en la prensa antigua y siempre eh, cualquier... Eh, eh, ...referencia pequeñita que pues ayer nos vientos de tal, no sé qué... ...entonces sobre eso, ¿no? sobre esa prensa antigua yo cojo ya y empiezo a investigar... ...y ya me voy para pues, lo mejor al archivo municipal donde veo los actas del ayuntamiento... ...donde empiezan a, a recoger, bueno, que por, por el viento que ha destrozado tal... ...pues tienen que, que ayudar a la gente... ...entonces normalmente siempre parto de una noticia, de una foto... ...de cualquier cosa que a mí me, me, me llame la atención... ...una de las investigaciones así que estoy haciendo también bastante importante, que di ya un par de charlas para, para el Instituto Estudio Almeriense, fue acerca de una figura de, un, de una persona que hubo aquí que fue de antes de la Catedral de Almería, que se llamaba José, José María Navarro Darás, y que eh, yo empecé la investigación pues, porque en una prensa de hace muchísimos años, un, en un diario del año 1911, creo que era, eh, decía, eh, varias personalidades han ido a entregar un libro de firma firmado por todos los almerienses José María Navarro Daraz, que se ha ido a, a, a Valencia, a residir en Valencia, porque era de Valencia, pero estaba aquí, llevaba muchísimos años aquí, ¿no? Y eso me llamó la atención, dije, bueno, un libro de firma... que se lo llevan, y qué habrá pasado con ese libro de firma ¿no? Entonces a raíz de ahí empecé a investigar, a investigar las figuras... de José María Navarro Daraz, me di cuenta que era una persona que hizo la mayor parte de las obras que hay en Almería, desde el colegio de la Compañía María, junto a, a Lobis por Verá, que José María Navarro Daraz porque se eh, encargó del terreno, de terminar la obra un colegio que había muchísimos colegios, lo hizo él, el, el tema del monte Piedra lo hizo en fin, muchísimas cosas, y después de investigar y después de hablar con muchísimos archivos, pues encontré ese libro, encontré ese libro que está firmado y por cada uno de los almerienses de la época, de, de gente pues, de la cultura, de, de, del clero, de gente política, gente de todos de todo los ámbitos, que le firmaron eh, ese libro y un pintor, eh, que fue eh, que se llamaba Carlos no recuerdo el mismo apellido eh, y le hizo toda la que, todo lo que es la decoración a mano de todos los dibujos que ilustran ese libro el libro es una maravilla con una, una eh, tapa en cuero y un escudo de la ciudad de Almería en bronce y, y yo vi también un periódico que ponía el, el libro ha sido expuesto en una en una joyería de Almería tal para que la gente pase a firmarlo bueno pues al final después, después de mucho investigar pues encontré ese libro y ahora lo que llevo muchos años es intentando que ya llevo más de la mitad es porque hay 400 y pico firmas es biografiar cada una de esas firmas que hay quién firmó y quién era y por qué firmó y qué relación tenía con Navarra Baras y qué relación tenía en Almería entonces eso del huracán y todo eso que me comenta igual que todo lo que lo que yo publico suele ser de una reseña de cualquier mm, rinconcito de un periódico en el que hacen cualquier comentario a eh, investigar sobre todo eh, en lo que es esas noticias así lo hago de esa manera y lo que es a nivel de patrimonio, pues ya digo, lo, simplemente me voy a una casa y si veo que una casa es muy antigua, tiene un tipo de, de, de arquitectura muy, muy específica, pues me voy al archivo, busco por la calle, busco por el edificio y al final pues bueno, pues va encontrando cosas y te van llevando para escribir la historia. Y luego yo también soy una persona que yo donde veo un edificio antiguo, lo primero que hago es tocar la puerta, toca la puerta y hablo con la persona, oiga, mira, que yo soy tal, que me gusta esto, y la mayoría de la gente me ha dicho sí, sí pasa, y, y me han enseñado y he visto casas que son auténticas, palacios por dentro, que por fuera no, no parecen, y, y que son maravillosas, porque Almería, claro, con el tema de la uva y la minería, pues tuvo unos años muy de una época muy dorada, con, con mucha burguesía, de hecho, eh, había unos años que le llamaban la pequeña Londres, porque todas las casas burguesas y todo todo el movimiento que había de, de dinero, pues era muchísimo, ¿no? Entonces, pues había pues, mucha elegancia, mucha sobre todo en las viviendas, y la gente, bueno, pues quería alardear de, de la fortuna que tenía, pues a base sobre todo de, de, de esas viviendas que construían, pues, esa vivienda burguesa ¿no? Y, y todas las investigaciones, pues ya digo, por una línea o por otra, o de prensa antigua o por propia iniciativa, pues es de lo que la gusta. Qué bonito.
0: Voy a dejar que, que pregunte Fernando, que me va a mutear Fernando. <risa>
1: <risa> <risa> es que es que eh, sabemos que Manu está muy liado, son las 11 menos 5, mm. y yo eh, sí tenía una cuestión. No te preocupes,
2: que, eh, que yo ahora, ahora mismo, o sea, de lo que he comentado antes, puedo estar 15 o 20 minutos más, ¿no? Menos.
1: Bueno, aún así, yo tenía una cuestión que es eh, sí. el movimiento Indaliano. Me gustaría que comentases, porque sabes que Ignacio Mañas... Eh, para aquí, para Radio Cómplices es la persona que nos ha puesto en contacto con todos vosotros pero, ¿qué significa Ignacio Mañas, el indaliano? y sobre todo, ¿qué significa para el mundo de la cultura eh, todo lo que está haciendo? porque todo el mundo habla barbaridades de lo bueno y queremos saber, pues eso ¿por qué una persona como Ignacio, eh, Ignacio Mañas, el indaliano está siendo ese precursor ¿No ha habido nadie que lo haya intentado? ¿Alguien? ¿O qué es lo que tiene de especial?
2: A ver, eh, El tema de intentarlo, claro que ha habido mucha gente que ha intentado hacer muchas cosas, pero aquí el tema está de, no se trata de intentar, se trata de quién lo intente y cómo. ¿Qué, qué es lo bueno que tiene Ignacio? Pues, Ignacio lo bueno que tiene es que es una persona muy sensibilizada con todo el tema de, de la cultura almeriense, a nivel de, de, de todas las líneas que, que lleva la cultura, ¿no? De cine, música, eh, todo lo que todo, ¿no? Y aparte es una persona tan sumamente cercana, tan sumamente colaboradora y tan 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 agradecido y, y es que no sé, no, no tengo palabras para describirlo. Entonces una persona que cualquier cosa en la que se implique es garantía de éxito. ¿Por qué? Porque lo hace con el corazón. Y si tú cuando haces una cosa con el corazón te rodeas de gente que también eh, eh, quiere hacer cosas con el corazón, por al final las cosas funcionan. ¿Por qué muchas veces no ha funcionado ese tipo de movimientos? Pues porque al final... Eh, hacen se hace un tipo de pues, foro, ciudad, foro, no sé qué foro, como quiera llamarle, no asociación de tal y al final se convierten en una lucha de egos en una lucha de, de quién quiere ser protagonista quién quiere ser y entonces eh, Ignacio lo que tiene es que es una persona que no pretende su éxito ni pretende su ego, ni mucho menos sino al contrario, es lo que más disfruta es en ayudar a que los demás alcancen la, las metas que tienen ¿no? entonces claro, por eso una persona en la que, en la que tú dices, o sea, es que ¿Qué quieres? Lo que quiera lo tiene O sea, yo sé que yo a él lo que le diga, eh, lo voy a tener de él, y él sabe que lo que él necesite de mí, o sea, lo tiene y, y, y lo voy a hacer, vamos, eh, con todo el corazón y todo el cariño y de la mejor manera posible. Y entonces, pues, el éxito que, que tiene, y de todas las personas que, que normalmente, por las que tengo suerte de, de estar en, en su círculo de, de amistad o en su círculo de influencia, por así decirlo, pues al final estamos todos en esa misma eh, nivel de energía, si queremos llamarlo así, ¿no? de que tratamos de hacer las la cosas pues con el corazón y con, con nada, con ningún tipo de, de beneficio propio, ¿no? sino en el beneficio común de toda la cultura, de la ciudad y de todo lo que se, todo lo que lo que supone pues, pues, pues la cultura indaliana, ¿no? por, por así decir. Entonces, yo todo lo que pueda decir Ignacio, pues no creo que haya nadie que pueda hablar, que hablar más de esto, Para mí es una persona eh, imprescindible que está haciendo una labor pues muy buena, en poner en contacto y en unir a tanta gente de la cultura eh, que antes, pues bueno, pues cada uno hacía la guerra por su parte, ¿no? Y ahora pues cada vez somos más los que estamos, bueno, en un círculo eh, que en espiral se va agrandando cada vez más y, y de eso se trata
1: Una cuestión Indaliano es una persona que ha estudiado con vosotros y me refiero a Miralles a ti, a sí. bueno, a casi todos los que ha traído, sois casi todos de la misma generación y yo me estaba preguntando ahora, ¿hay siguiente generación después del movimiento indaliano? Me refiero al pues movimiento ya, es cultural. una
2: buena pregunta, por, te explico por qué, porque, porque eh, es complicado desde, desde toda la gente que nos interesa todo esto, es verdad que todos andamos más o menos en, en una horquilla de edad, por así decir, y es muy difícil eh, implicar a la gente joven, pero... Eh, con el mundo de la cultura se está consiguiendo Porque mira, hace poco con el, ha sido el Fical Y durante el Fical pues se han hecho mucha Una serie de charlas, una serie de cursos De ponencias, en las que yo pues, Prácticamente digo a, a todas He perdido muy pocas, ¿no? las que no he podido, Porque no he podido Pero me ha sorprendido el ver que hay muchísima gente joven Muchísima gente joven sobre todo Con el El tema de escribir, el tema de fotografía Entonces bueno, todo ese tipo de gente Que son generaciones jóvenes que recién están estudiando, recién han acabado la carrera pues, pues son gente que sí que viene Muy interesada por la cultura Muchas veces más de lo que pensamos ¿eh? Ahí Hay mucha gente eh, joven Que está muy interesada en la cultura En la lectura, en, en diseño En fotografía, en cine, en música Muchísimas cosas Y que, que bueno, que al final también se trata De, de que un poco lo que está haciendo ingaleano, pues habrá que, que Llevarlo también a otros a otro ámbitos Yo eh, actualmente estoy Colaborando también con con la Casa del Cine de Almería, con, con la Oficina Producciones, eh, que, con Carlos Vives, que también es una persona también excelente y con, con mucha, con mucha ganas de hacer cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues me propusieron colaborar con ellos para dinamizar un poco la Casa del Cine, ¿no? que era un museo que está un poco ahí, pues si no abandonado, sí que, que no, no tiene la dinámica que debería de tener a nivel de exposición y todo eso. ¿no? Y una de las cosas que, que yo he propuesto y que espero que llevemos a cabo, pues hacer una serie de charlas y de y de, de visibilización de, de a nivel cultural pues en las universidades, en colegios, en sitios, en institutos, ¿no? para que la gente joven sea un poco también consciente de, de lo que se puede hacer, de cómo está la ciudad, de a dónde puede ir, de cómo mejoraría todo si conociésemos el sitio donde vivimos. ¿no? Y no me refiero solo de conocer a nivel patrimonial, sino a nivel cultural, de dónde venimos, de por qué hace unos años se hacía tantísima música y había actuación en todos sitios, todos los grupos tenían sitio donde tocar Y ahora prácticamente no hay nada no La gente que, que toca en un grupo no tiene sitio Donde 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 exhibir su música ¿no? donde, donde estrenar su, sus composiciones y, y eso pues es muy necesario Y sí que es cierto que hay mucha gente Mucha gente joven Que tiene esa inquietud cultural Pero no tienen eh, pues un altavoz que le, que le dé visibilidad a todo lo que están haciendo
1: Vuelvo a decir pero hay cambio generacional, es decir, el día que Ignacio, el indaliano, diga dejo todo a manos de... Hay siguiente generación porque claro, que guste la cultura es normal que lo estéis viendo porque es algo que está creando el movimiento indaliano, pero cuando no estéis vosotros al frente es lo que me refiero. ¿Habrá gente sí, tan no, altruista qué. como vosotros?
2: Sí, ya eh, o sea, te he entendido la pregunta, quizás no me he explicado bien. Lo que quiero decir es que efectivamente que sí que hay ese, esa inquietud por, por esa nueva generación, pero sí que es cierto que hace falta pues que esa, esa generación coja la bandera también de decir, no, no, yo voy a seguir reivindicando lo que hacen desde de, de otras generaciones, yo voy a seguir también. Entonces, eh, nuestra labor, por así decir, también es contagiar, contagiar a toda esa gente joven de ese esa inquietud para que diga, oye, eh, que ahora nosotros estamos luchando por esto, pero que ahora los próximos que tenéis que luchar sois vosotros, implicaros y luchar, ¿no?, para que, para que vean que, que su que su esfuerzo, entonces, eh, si, si nosotros lo que estamos haciendo, sobre todo a través de italiano a través de, de, de la casertina, a través de muchas cosas que se están haciendo, eh, conseguimos cosas, pues eso hará también que la gente que viene detrás también diga, oye, pues yo también quiero hacer cosas, ¿no? Entonces, que ahora mismo la haya, pues no te sé decir, quizás a lo mejor ahora mismo... Pues no, pero que, que, sí que la pueda ver en breve, pues seguramente sí, porque, porque las siguientes generaciones vienen también muy interesadas. Entonces, bueno, pues a ver si siempre habrá alguno, siempre habrá algún nuevo italiano por ahí, ¿no? Algún otro mano artero que también le guste la música, otro de la vida que se componga, otro Rodrigo Valero que le encante la fotografía, y otros muchos más nombres, ¿no? Que, que, quieran también hacer, hacer cosas. Yo creo que eso no, yo creo que no se tiene por qué perder. Otra cosa es que. Eh, bueno, pues que el hastío y otras cosas pues le lleve a no, sobre todo porque al final, bueno, la gente tiene que comer, ¿no? Y entonces muchas veces estas luchas son totalmente altruistas y, y, y no uno puede estar luchando siempre si, si al final te tienes que, que llevar un plato de comida a tu casa, ¿no? Entonces, si tu trabajo y tu, tu quehacer diario te, te lleva todo el tiempo, pues no puedes dedicarte a otras cosas porque sí, hablamos mucho de de reivindicar, de estar en una manifestación, de, de estar, de salir a hacer cualquier cosa, de, de estar haciendo fotos para reivindicar, muchas cosas, de investigar, de conocer. Pero claro, si tú estás 8, 10 o 12 horas en un trabajo, pues lógicamente cuando llegas a tu casa no llegas con ganas de estar de estar reivindicando y haciendo cosas, no llegas con ganas de descansar. Y bueno, eso fue eh, pues, el país somos España somos un país en el que eh, el asentismo presen eh, laboral presencial, como digo yo no sentimos sentimos laboral, sino la sentimos presencial, es decir, gente que tiene que estar en un trabajo porque tiene que estar y muchas veces no, no es productivo porque son excesos de horas lo que se trabaja, ¿no? en esos tamaños luz de, de Europa, pues al final la gente tiene muy poco tiempo para, para dedicarse realmente a, a descubrir qué le gusta, a reivindicar, a investigar, a crear y todas esas cosas. Y al final, bueno, pues se convierten en un... En, en, o sea, entran en un círculo en el que aunque quieran, pues no pues.
1: Eh, yo ya la última pregunta que te voy a hacer, y ya dejo que Estrella siga, sería una cuestión de, hemos hablado de ese, iba a decir proyecto, pero es que un nuevo renacer es yo creo que parte de la cultura indaliana ya, eh, ¿cómo salió? ¿Cómo fue la primera vez que oíste hablar de ello? ¿Fue algo que descubriste, algo que sacó alguien y de repente se ha convertido en un bucle que se ha hecho... Eh, se va a hacer una película, se está haciendo un documental, sí. se está haciendo un musical... Es que se está convirtiendo esa historia en un referente.
2: Sí, no, mira, yo te explico. Esto es una historia que eh, tiene caminos paralelos, por así decirlo, ¿no? Eh, lo, un nuevo rol de hacer es, eh, es la idea de, de David Miralles de hacer un musical Pero esa idea de ese musical está basado en la figura que he comentado antes de, de Concha Robles ¿no? eh, David, al igual que yo, sin que el uno supiera del, del otro en ese sentido o sea, yo digo, solo somos amigos, hablamos, compartimos muchas cosas Siempre estamos con, con el tema de la informática musical, de los, de los sonidos, de todo ese tipo de cosas ¿no? Entonces... Eh, yo Hace muchos años que llevaba investigando la figura de, de Concha Roble Y él por su parte también llevaba investigando la figura de Concha Roble Entonces yo lo llevaba en una línea más de documentar, de contar, de hacer visible quién era Concha Lo que pasó y todo, todo ponerle, ponerle voz, no Sacarla, sacar a, a flote la figura que, que nadie nunca debió enterrar Y él eh, pues paralelamente estaba trabajando en hacer de esa historia un musical no Hacer un musical, un gran musical y, y, de estas cosas, bueno, porque, pues que como tenemos contacto, sino por redes sociales, pues porque hablamos, pues porque nos vemos, por, por mil cosas, pues bueno, pues los dos caminos paralelos pues se, se unieron en un momento. Y yo me enteré que él estaba haciendo el, el nuevo renacer, él también, que yo estaba ahí investigando, y decidimos pues colaborar como hemos hecho otras veces, como hicimos cuando ellos fueron al festival de Benidorm, o como cuando hicimos cuando hicimos el grupo que, que comentaba antes que ganamos el concurso, el concurso de Imagina Roja. Entonces, ese claro, al final ese un nuevo renacer pues es casi una metáfora, ¿no? Porque no es solamente el nuevo renacer de, de Concha Robles, que no, nunca se debía de, de, haber, de haber enterrado jamás ni su nombre ni su persona, ¿no? También es, es un nuevo renacer de todo lo que hay alrededor a nivel cultural, porque es un nuevo renacer de esos musicales, de ese teatro Cervantes, de esa vida que en Almería en aquel momento a nivel cultural, del movimiento que había a nivel teatral, de muchas cosas que no deberían, que han desaparecido, ¿no? Y que ahora es el momento de que... De que, de que renazcan. ¿no? Entonces, eh, al final esto se ha convertido en que es un tema de música, es un tema de teatro, es un tema de cine, es un tema de documental, es un tema de personas, es un tema de violencia de género, es un tema de mal es un tema que, que, que eh, abarca tantas cosas que al final es un nuevo renacer de prácticamente todo. ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que dice: Vale, pues esto va a suponer que va a haber mucha gente participando en esto para que renazcan muchas cosas que hasta el momento pues estaban estaban enterradas ¿no? entonces de ahí yo creo que por eso el proyecto cada vez aunque cuesta porque estos proyectos cuestan mucho muy difícil y, y de hecho estamos con el tema de, de buscar financiación y todo ese tipo de cosas porque también pues todos tanto el indaliano Ignacio como Antonio Casado que también está metido en el proyecto como David Miralles, como Cris de la Osa como muchísima gente que, que me, me estaría toda la noche nombrando ¿no? y, y incluido yo pues eh, queremos que hacerlo de lo más grande y de la mejor manera posible. Y no vamos, no vamos a cejar en el empeño hasta que hasta que eso se haga de, de, de una forma que, que el día que se estrene la gente diga aquí hay un trabajo bien hecho, porque además es una cosa totalmente rigurosa, o sea, totalmente basada en una, en una investigación eh, muy pulcra desde hasta el mínimo detalle, no y, y entonces pues eso al final va a abarcar muchísimos campos. Porque eso, pues bueno, pues luego levantar otra historia y otra historia Y, y, y el hacer una, una película musical en Almería, pues mueve mucha gente Mueve mueve extras mueve pues, gente de, de fotografía, gente de vestuario, muchas cosas Que, que es hora de que, de, que, de que vuelvan a renacer En Almería se hacen muchísimas cosas de cine, muchísimas, muchísimas bueno, Como todos sabéis, Almería es tierra de cine Pero es cierto que nunca se ha escrito una historia de alguien almeriense ciudadana de Almería y que haya muerto en esa circunstancia. ¿no? Entonces, bueno, pues una, es un momento de decir, vamos para arriba y que esto que que siga. ¿no?
1: Qué bonito. Eh, Yo... Una pregunta, solo la última, se sí, sí. me ha venido a la cabeza ahora eh, como investigador, como persona que estás eh, siempre pendiente de todo lo que tiene que ver con Almería. Eh, ¿de dónde viene eso? ¿puede ser de crío, de que hayas leído de detectives, de, de esas novelas en las que se metían en los archivos y buscaban historias? ¿te puede venir de ahí o esto es ya de más adulto sí, que te ha entrado ese, esa curiosidad y ya, ahora sí ahora dejo estrella? Yo creo es,
2: una cosa, es una cosa de más de más adulto, es verdad que yo siempre he tenido yo siempre desde niño es he una persona que a mí me ha gustado mucho yo creo que a lo mejor todo lo de nuestra generación no hemos sido una generación de calle, de amigos, de de jugar, ¿no? De salir con el con el bocadillo de, de tortilla francesa, como digo yo, a la calle a jugar y que se te cayera el bocadillo a la tierra y le daba dos besos, le soplaba al pan y te lo seguías comiendo, ¿no? Entonces, esa, ese vivir en la calle con tu amigo, con tu gente, pues te hace sentir la ciudad de otra manera. Hace puertas para adentro, ¿no? Porque cada vez somos más, más individualistas. Entonces, yo creo que desde pequeño siempre he tenido ese Amor por, por, por mi ciudad mis calles, por, mi, por por las casas que veía no y, y yo creo que eso pues lo he llevado dentro, lo he llevado dentro hasta que en un momento de mi vida, pues, por el tema que de, de, he comentado antes de la fotografía, pues me surgió la inquietud de decir, oye, pues quiero conocer más cosas de, de la ciudad, es decir, no una cosa que quiero que se despierte de la noche a la mañana, una cosa que está ahí y en el momento que, que menos lo espera o en el momento adecuado, pues surge y dice bueno, pues ahora voy a investigar, porque a mí no, no me interesa eh, investigar para, quedarme yo, eh, para quedármelo yo no a mí lo que me interesa es Divulgar, es decir, yo no soy historiador, yo soy, pues, pues, llámale divulgador, ¿no? O sea, yo al final encuentro algo y simplemente lo voy a conocer, pues, para que la gente eh, sepa y conozca lo que hay en su ciudad, porque al final lo que no conoces no valora. Cuando tú conoces que un edificio, que una persona o que algo tiene un valor, o pues, al final si, si van a destruir eso o va a desaparecer, pues, te duele. Pero si no saben ni lo que es, ya ah, entierra, pues, es un edificio viejo. Y a lo mejor ese edificio viejo, pues, era un edificio que. que que una persona en el año 1800, pues se gastó toda su fortuna en hacer ese esa, esa casa tan enorme y está llena de... Yo he visto casas que por dentro son auténticos museos, porque eh, se cerraron cuando falleció a lo mejor el dueño, en el 1900, y cuando abren las puertas dices, madre mía, lo que hay aquí dentro, o sea, eh, pero auténticos museos, de, de, de fotografías, de libros, de, de cantidad de cosas que dicen, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que estar en un museo, en un sitio, o por lo menos la gente tiene que conocer esto, ¿no? Y entonces, pues, al final de eso, de eso se trata un poco, de, de que la gente conozca lo que tiene. no, no Yo no, no persigo otra cosa que eso. Aparte, porque a mí me guste y porque me, me emociona saber, conocer la historia de, de mi ciudad y de la gente que ha vivido aquí, no pues, sobre todo, es que, que la gente también la conozca. Qué
0: bonito. Ojalá y haya más gente que se interese, como dices tú, por, por todas esas cosas que te siga, que te siga en tu página de Vivar Mediá, pero la verdad que se pueden ver cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Yo te voy a hacer una pregunta que mmm, antes, cuando estabas hablando de, de Ignacio sí. eh, y de lo que hemos hablado antes de los valores, eh, yo que os escucho hablar de él y cómo habláis de él, eh, ¿se puede decir que Ignacio es una persona con unos valores auténticos, con unos valores que, que creen ellos, que que nació con ellos o, o, o se los enseñaron, pero mmm, que no ha perdido esos valores, o sea, que lleva esos valores hasta, hasta el límite, hasta todo. O sea, que no totalmente. como...
2: Sí, totalmente. No, si sí, yo tuviera que decir dos palabras, pues no sé, lo primero que se me ocurre es generosidad y humildad. O sea, cuando una persona es humilde y es generosa, es que, es que se le abren todas las puertas. Es que Al final, eh, muchas veces creemos que que hay que ser un borde, hay que ser un malo, hay que ser un no sé qué para llegar a todos los sitios y no siempre es así, para nada. Al final eso tiene un camino muy corto. Cuando tú eres una persona generosa y humilde y te rodeas de gente pues como tú, y, y que, que te respeta y que, que quiere trabajar igual que tú, pues te consigue consigue hacer cualquier cosa. Es que al final te consigue hacer cualquier cosa cuando cuando lo haces desde dentro, como he dicho antes, y, y naces lo que tiene, que, que sabe sabe rodearse de, de, de gente como él y tan tan apasionada como él y sabe apasionarlos que eso es lo importante porque tú puedes apasionar a los demás o, o transmitir lo que tú quieres o tu pasión pues bueno, tampoco consigues nada entonces no es fácil también ap apasionar a los demás no y eso pues bueno, él lo tiene también
0: Es que sí, sí me he dado cuenta que todas las personas que hemos tenido eh, relacionadas con él eh, yo he visto en todos vosotros He visto lo que lo que estás diciendo de él, he visto eh, una humildad, un, una clase, un, un corazón, una ilusión. O sea, Es que eh, todos, es como si... Perdona lo que voy a decir, pero es que como si fueseis unos clones todos en ese sentido. O sea, con unos valores, un un respeto sobre todo, una empatía, una humildad un, y, y, y esa ilusión con la que habláis de, de vuestro trabajo, de lo que hacéis, eh, es que conseguís ilusionar a, a todo el mundo.
2: Eh, 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 esto, a ver, eh, no sé cómo llamarle, no sé si es decir que es, son leyes físicas o leyes energéticas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, realmente no tiene nombre, ¿no? Al final... Cuando tú eres una persona eh, Que tiene un tipo de, de comportamiento Un tipo de energía, como queramos llamarlo Eres como un imán, ¿no? Y al final tú atraes Pues como un imán traes a, 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 a lo que Es igual que tú, prácticamente, por así decir ¿no? Entonces, al eh, final te vas rodeando De una serie de gente que es que eh, Casi, casi que es que mmm, Aparecen en tu vida Muchas veces no tienen ni que buscarlos, ¿no? Porque en el tema este que hemos comentado de Concha Robles eh, Pues eh, se están dando una serie De circunstancias en las que eh, vienen vienen personas a participar en el proyecto Con todas las toda la ganas del mundo Gente que está dispuesta a participar De la forma más altruista posible Y que tiene una ilusión tremenda Y muchas veces dicen Es que no lo he buscado Cómo ha llegado esa persona aquí no Porque pues no sé como que, que, que te atrae Esa energía que, que tiene un punto Pues te atrae Y va trayendo pues, gente Afortunadamente Igual que hay otra gente Que son típicas personas tóxicas Que todo lo que atraen es malo pues hay personas que con buena energía pues atraen gente de buena energía y en este caso pues, pues el tema de, de Ignacio y toda la gente que, que hay alrededor pues es eso, ¿eh? siempre lo comentamos de, de la buena energía y, y el buen el buen rollo, el buen ambiente que hay en cualquier cosa que, que se organiza alrededor de, de todo lo que todo lo que se está organizando y por eso al final los es... proyectos salen porque, porque,
0: es como un imán o sea, es, sí. esa energía es como un imán que atrae efectivamente a gente con la misma energía
2: sí, sí Totalmente de acuerdo.
0: La verdad es que es, es impresionante, es, es precioso. Ya te digo que, es que le tengo que dar las gracias porque estoy conociendo a, a bellísimas personas eh, y personas, lo que te he dicho, que, que transmitís una fuerza y una ilusión. Eh, es que yo por lo menos, sí creo que todas las personas, todos los oyentes, estarán como yo, que se quedan escuchando como... ...como si estuviesen escuchando un ángel... O, no lo sé... Es, es, ...es mi sensación... ...o por lo menos lo que, lo que yo siento cuando... ...cuando se escucha a todos... ...y, y hay una cosa... ...que... Mmm, ...puedo estar de acuerdo contigo... ¿no? Eh, ...de lo que hemos hablado antes de que... ...bueno pues ahora por... ...por los motivos laborales... ...por que se trabaja mucho... ...que la gente llega cansada a casa... Y quizá pues no es, no es capaz de transmitir o de educar a sus hijos o de transmitir esos valores que tenemos. y Bueno, cada uno tendrá su vida familiar, pero yo recuerdo, por ejemplo, a, pues, a mi madre. Yo nací en un pueblo, yo me vine aquí a Madrid con 11 años. Trabajamos en el campo no había entonces no había lo que tenemos ahora, ni lavadoras ni nada, había que lavar la mano, preparar la comida para el día siguiente, o sea, las jornadas en el, en el campo son maratonianas, y han tenido tiempo de, de educarnos, tanto a mi hermana como a mí, de educarnos en unos valores, eh, de estar pendiente de, de nuestros estudios, de estar pendiente de, de nuestras notas, de, de todo, yo cuando mis hijos eran pequeños eh, yo salía de casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche yo me ocupaba de la casa me ocupaba de la ropa me ocupaba de, de mis hijos y yo tengo que decir que afortunadamente mis hijos tienen hoy unos valores que puedo decir que son son mis valores o sea los valores en los que a mí me educaron el respeto, la educación yo nunca sé permitir a mis hijos el, el que contesten a nadie o el que miren mal a una persona porque tenga algún problema o nunca se lo he permitido. O sea, he tenido tiempo. Yo, mi idea es que ahora nos hemos vuelto como, como cómodos. O sea, porque tú hablas de jornadas que no dejan compatibilizar el trabajo con la vida, pero las jornadas de trabajo de ahora... Y ojalá y hubiese trabajado yo en una jornada de mañana de tarde.
2: Sí, sí, sí. Ay, yo yo estaba... que, claro, es eh, lo que pasa, perdón, que me interrumpa. Lo que pasa es no, que es cierto que, que ahora también, eh, yo creo que eh, no, no quiero decir que no hay gente que lo haga, efectivamente. Hay muchísima gente que crea su, a sus hijos hijo con los mismos valores y al final. Los valores no hace falta tampoco mucho tiempo, ¿eh? es que predicar con el ejemplo. Es que un, un, los hijos al final van haciendo y van aprendiendo eh, con la invitación de lo que hacen sus padres entonces eso depende también muchísimo de cada persona hay muchísima, muchísima gente yo creo que la mayoría que sí que, que sí que, que educa a su hijo en los valores que tienen que tener y en una serie de en, re, en el respeto y muchas más cosas lo que pasa es que los que no lo hacen o los que están en un en otra en otro en otro en otra onda por así decirlo ¿no? que se dedican más a, a fastidiar al, al, al prójimo no pues son los que más ruido hacen Entonces muchas veces decimos Es que el mundo está fatal No es que el mundo esté fatal Es que a lo mejor hay Millones de personas que, que se comportan Como tienen que comportarse Pero luego hay cuatro Que son los que se comportan Como no deben Y hacen mucho más ruido Y mucho más daño Que el resto Y entonces Al final vemos siempre Siempre el que, el que eh, Resalta El que hace lo malo No el que hace lo bueno Entonces a veces Tampoco hay que ser muy catastrofista Decir oh, Es que estamos en una sociedad Es verdad que estamos en una sociedad Cada vez más eh, individualista Cada vez más egoísta pero yo no, no soy pesimista en ese sentido. Yo creo que hay mucha gente, muchísima gente que tiene muchos valores, mucha educación, pero, eh, bueno, pues lo practican dentro de su de su vida y eso por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque a lo mejor el miedo o, el, o, el, o el eso, to, esas otras personas que sí que no, no respetan a los demás, pues claro, te dan un, un, una, un cierto respeto o miedo en el sentido de decir yo no me voy a complicar la vida en llamarle la atención a este hombre que está... Llegándole a uno aquí, no me voy a meter por medio porque seguramente se habrá yo he perjudicado. Entonces, los valores sí que existen, porque yo sí que veo muchísima gente joven que tiene muchísimos valores, muchísima educación, muchísimo respeto, todo, muchísima, muchísima gente hay así. Pero luego está pues la otra cara de la moneda. Y sí que es cierto que él, lo que he comentado, los hijos son eh, espejo y reflejo de lo que hacen los padres. Si un padre llega a su casa y lo que hace es sentarse, y que el hijo quiere que no le moleste y lo pone con un y si el hijo va a darle un abrazo o lo que sea, le pega un bufío para que no le moleste porque está cansado... ...pues el hijo que va a hacer, pues lo mismo con los amigos, lo mismo con el que conozca
0: Bueno, ahí depende también porque eh, están eh, las personas que siguen el ejemplo de los padres... ...o del padre o de la madre en ese sentido y luego también él, eh, está el que dice... ...no, yo no voy a hacer eso, yo voy, a mí no me ha gustado que, que me hagan eso... Sí. Y yo voy a hacer, y yo voy a ser completamente sí. distinto. Yo, si tengo un hijo, le voy a dar amor, lo voy a, eh, le voy a dedicar tiempo. Sí. O sea, mm, ahí están las dos versiones. Sí, no sí, sé sí. de qué dependerá, pero, y si es cierto lo que dices tú, te doy la razón, de que hay muchos jóvenes con muchos valores, pero por desgracia, los que hacen ruido son los que no los tienen. Nos fijamos sí, más tía. en, eso porque son los que sí. los que salen, los que nos ponen porque fíjate sí, pero no,
2: pero no, tú, tú pones la televisión y tú raramente sí. escuchas buenas noticias, siempre escuchas lo malo sí. y a lo mejor hacen sí. mil millones de cosas buenas, pero claro, son uh -huh. no las noticias ni, ni creas expectativas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso. Lo
0: que dices tú no te sale eh, ponerse personas como vosotros que, o que habéis compuesto eh, no sé, eh, o una canción o, o que habéis hecho fotografías, por ejemplo, un lo de las casas y, y todo, poner tu nombre, que han descubierto que una casa se hizo, eso no lo ponen, te ponen una pelea callejera en el que ha habido tres muertos, no sé qué, no sé cuántas, entonces, claro, en sí, eh, la cultura, la gente buena o, o la gente con valores, no, eh, existe, pero es, son como para el resto de la sí, sociedad, interior, para que sí. exactamente, es como, por desgracia, es que desgraciadamente, es duro, es duro, ahora mismo nos acostumbramos a lo que dices tú, a poner la tele y escuchar nada más que noticias malas, y, y con la cantidad de cosas bonitas, porque ahora mismo lo que estáis haciendo nuevo Renacer, es, que, es que es precioso, o sea, tenéis un proyecto es realmente impresionante y precioso y yo de verdad que ojalá y tenga todo el éxito del mundo que creo que va a ser así, porque sí, sí. Es, es algo maravilloso, es algo maravilloso, pero lo triste es eso que nadie, nadie los, bueno, eh, nadie, eh, ¿me entiendes, eh, sí. de millones de personas que lo deberían de saber millones de personas, imagínate los saben cientos o, o mil, pero no debería de ser así, no debería de ser así, es, es muy triste
2: y además las circunstancias, bueno las circunstancias de, de, de la sociedad pues hace que, que cada día haya una noticia, bueno ahora estamos con el tema de Ucrania, el otro día fue con el tema político, o sea, siempre hay prioridades y noticias pues, bueno que, que van escondiendo otras noticias pues mucho más, más optimistas o más alegres, ¿no? Y eso, contra eso, pues no se puede luchar, pues, desde cada uno tiene que hacer su su, su guerra por su cuenta, ¿no? y, 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 seguir haciendo lo que le gusta, y lo que cree, y lo que, lo que cree y y en aportar esos valores que pueda dar a, a, por el bien común, si sí, es que al final tenemos que pensar que todos dependemos los unos de, uno, de los otros, si sí, es que esto es una... Yo una... sí, en la que en la que todo lo que yo haga te va a repercutir a mi vecino y al otro y al otro, y muchas veces no nos damos cuenta y, y no valoramos cosas que luego a la larga mmm, dan la vuelta y, y nos no rebotan contra nosotros. no Entonces, en, en el tema de las ciudades es eso, si tú al final no cuidas tu ciudad, tu ciudad te ha hecho un asco, a lo mejor el próximo que salga y se parta una pierna porque mete el dedo en... Él, porque mete un pie en un agujero o revienta una rueda de un coche y tiene un accidente, pues eres tú, pues, porque otro sí. no ha sido capaz de avisar de que había ahí un agujero. Y, y más tarde o más temprano, pues eh, ahora lo ves lejos. Dice, esa tiene un accidente, este, el otro se ha caído, el otro no sé qué, el otro la ha caído una piedra a un edificio que estaba ahí, mm. que lleva sin apuntarla no sé cuántos años, y lo ves de lejos hasta el día que te toca a ti. Sí, sí. efectivamente, es que
0: no nos damos cuenta de que esto es como, de que todo vuelve, o sea, es como una pescadilla que se mueve la cola. O sea, tú no avisas de que hay un agujero el otro tampoco avisa de que hay otro en la calle de al lado, tú no te vas a caer seguramente en el que conoces, pero te vas a caer en el que hay en la calle de al lado que lo desconoces. Entonces es lo eh, que dices tú, que todo rebota, en esta vida todo rebota. O sea, mmm, si tú no ayudas a una persona que está en el suelo, no puedes pedir luego que te ayuden a ti cuando lo estés. Y es que en esta vida, en esta vida eh, eso es así. Por desgracia, es así.
2: Sí, sí, para lo bueno y para lo malo, para, para sí. la dos cosas.
0: Bueno, y, y yo sí quiero volver a decir, por favor, a todos los que nos están escuchando... ...que se metan en la página Viva Almería... ...porque vais a encontrar unas cosas maravillosas. Internet tiene no solo las, las noticias estas que salen ahora o la gente... No, hay cosas muy bonitas en Internet también... ...como por ejemplo esto de Viva Almería... Que además a mí me ha sorprendido mucho eh, las fotos, las fotos que haces delante y el después de las casas
2: o, o de los monumentos. Sí, y sí, eso bueno me, también me, me interesaba mucho ver el cómo era una, un edificio antes y lo que se ha hecho ahora, porque, claro, muchas veces ves ahora, a lo mejor, un edificio de 10 plantas, pero no eres consciente de lo que había antes, ¿no? Entonces, cuando tú haces un montaje de, de fotografía en el que eh, solapas lo que había antes y lo que hay ahora, pues mucha gente dice, madre mía, pero cómo, cómo pudieron tirar eso, ¿no? Que que, que, que bueno, que eso al final no es solo una cosa que ocurra en esta ciudad, ¿no? Ha ocurrido durante muchos años, durante mm. los años 50, 60, 70, pues bueno, ese mal malentendido era construir en vertical y en vertical y en vertical, pues bueno, hizo que, que que muchas ciudades, toda su, su arquitectura, eh, que era lo que le daba a su identidad, pues desapareciera y se han perdido muchas cosas, pues, bueno, ya son irrecuperables, lo que se trata de lo que lo poco que quede, por lo menos, recuperarlo, y que y que las ciudades se conviertan también eh, en, en algo eh, que la gente venga a visitar de por sí por ver la ciudad, porque eh, yo he tenido la suerte de, de viajar a, a países europeos, y, y están ciudades que son auténticas maravillas, como Praga, como Bruja, como, Brujas, sí. como eh, Venecia, como ciudades de Italia, ciudad, eh, ciudades bien, sí. ciudades que, que, que han conservado su su patrimonio cultural y que la gente va a ver su patrimonio cultural y eso atrae una cantidad de, de turismo de, de un nivel y de una cultura que también dejan un, un buen dinero, pero si tú solamente conviertes una ciudad en una ciudad de servicios, pues, pues el problema que tienes es que luego al final vas generando pues una serie de, de, de turismo que, bueno, que, también es, que también es beneficioso y también es bueno, pues, pero estás descuidando otro tipo de turismo que también te puede atraer mucha... Mucho, mucho beneficio. Entonces, mm. se trata de compartir las dos cosas, porque tiene que haber turismo de ocio, tiene que haber también turismo cultural, y una ciudad no puede destruir toda su cultura para convertirla en ocio, ni destruir todo su ocio para convertirlo en cultura, no tienen que convivir las dos, las dos cosas. Y, y en Exacto. la ciudad es muy, es muy peligroso convertir toda una ciudad en, en, en turismo de ocio, porque al final se convierten en ciudades que son eh, invivibles, por así decirlo. O sea, tú no puedes eh, convivir en un sitio donde estás todo rodeado pues, de, 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 de ruido, de, de música, de todo, porque eso pues, puede aguantarlo un día, pero ¿qué está pasando con la mayoría de las cascos antiguas? Porque pierden todo su historial cultural, todo su patrimonio, se convierte en sitio de ocio y la gente pues tiene que irse de, de, del centro a vivir en otros sitios porque ya no pueden vivir. Entonces hay que buscar la forma de, de que convivan las dos cosas. Puede haber ocio, puede haber perfectamente ocio y puede haber turismo cultural, no tiene por qué ser una cosa excluyente de la otra
0: no Bueno, porque además es que es muy bonito puedes, De hecho es que puedes si quieres dedicar el día A conocer la ciudad Con sus cosas eh, Con sus monumentos Y luego por la noche perfectamente Irte a tomarte una copa A un sitio de ocio, a una discoteca O sea, lo que dices tú es que puedes convivir con las dos cosas Totalmente Porque te puede, te puede gustar tanto una cosa Como la
2: otra Sí, sí, las dos cosas son totalmente compatibles. Lo que no puede ser es que una cosa eh, aniquile la otra. Eso es lo que mm. no lo que no puede ser. Tienen que convivir. Sí. Eh, ahora, aquí en Almería, bueno, se ha puesto de moda eh, algunas terrazas. Al, al tener la luz que tenemos en Almería y los sitios que tenemos, ¿no? pues mm. hay ya una serie de terrazas que las construyen. Eh, terrazas de ocio, pues para tomar una copa y todo eso en la parte de arriba del edificio, y son sitios, pues maravillosos. Lo que está escuchando tu música tranquilamente, y estás con vista a la sí. catedral, o con vista a la alcazaba, o con vista a la puerta burchena, y son sitios que conviven, estás eh, viendo cosas de cultura, porque estás en un sitio, estás viendo, pues, la torre de la casa de las mariposas, o estás viendo el alcazaba, o estás viendo la torre de la catedral, o la calle de, de, de del cubo de la catedral, y, y sin embargo, pues lo estás compartiendo con ocio, o sea, no no tiene por qué ser incompatible. Mm. Ahora lo es que, que también se... Es, Imagínate tirar la alcazaba ¿no? Pues, por ejemplo, pues, para hacer un parque acuático. pues, un, pues nah. No sería lógico. O sea, pueden convivir las nah. con cosas. ¿no?
0: Bueno, yo creo que esto es muy bonito, digo, porque aquí también hay terrazas, terrazas que ves en todo Madrid y estás viendo verdaderos monumentos. El Palacio Real, eh, eh, hay una, igre, una iglesia, la torre de una iglesia. Estás, es que lo estás viendo todo y, y, y es que es precioso. Y, y además es que vas salir precisamente por eso. Porque si no te quedas en una terraza, en la pie de calle ya está. O sea, subes arriba y pagas por subir. Porque las vistas que tienes son, son preciosas. O sea, estás viendo la, toda la parte alta de los monumentos. O sea, es que es muy, es muy bonito. Pero, te voy a hacer una pregunta, porque ya que lo han nombrado lo de brujas. Eh, ¿Brujas en invierno o en verano?
2: Pues mira, yo en ido entre tiempo, no era ni invierno ni verano Entonces yo creo que tiene que ser muy bonito Muy bonito en invierno ver Toda esa ciudad nevada tiene que ser maravilloso Pero en verano también tiene su encanto Porque con, con esos canales y esa vegetación Que tiene, pues la verdad Nosotros cuando fuimos eh, Era final de verano, más o menos Y hacía una temperatura muy, muy agradable No pasamos frío y además, no, sí llovía y tal Pero no, no hacía, no era pleno invierno Y se disfruta Yo creo que ese tipo de ciudades se disfrutan en cualquier época que vayas porque tienen un encanto un encanto a mí una de las que más me, me ha gustado fue fue Praga y espero volver sí. porque me, me encantó es una ciudad que me, sí. me, me fascinó por, por todo por todo precisamente por todo el patrimonio que tiene medieval y de tantas culturas de tanta de tanta época, no que, que, que por donde vayas es que da igual donde mires que, sí. que siempre ve algo algo que dice sí. que tenía, ¿no? Lo malo de eso sí, sí, es que cuando, luego, cuando luego vuelve uno a, a su barrio, ¿no? dice, bueno, sí, es mi barrio, pero uf, no es lo mismo. No,
0: bueno. no, 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 y es que, es que es cierto, yo de los sitios que he estado, eh, Plaga es de los que me ha, me ha, me ha gustado. es eh, Lo mismo que te digo que Bruselas, quitando el centro, la, la, la gran plástica y poco más, sí, luego bien, ya es bien, todo bien. como más... Sí. Pero Plagas es precioso. Y lo de Brujas te lo he dicho, digo, porque yo, fue, yo estuve en febrero, fue, hace ya cuatro o cinco años. Y a mí hay quien me dice que, que en verano... Ah, es allí en verano. Y yo es que, sinceramente, no la veo en verano. Porque además Brujas es como... O por lo menos para mí. Es como un cuento. Sí, sí, sí. O sea, es como un, es un cuento y entonces la tienes que ver con esa esa llovizna, esa, esa niebla. En verano, no lo sé. Tendría que verla en verano. Lo mismo me gusta igual. Pero dejaría de ser como esos cuentos de antiguos no lo, sé, no lo sé yo te digo que tendría que ver al verano pero yo en invierno era como estar en otro, como trasladarte hace, hace no sé cuántos años, hace 200 300 o 500 años o sea, por eso te lo he preguntado digo, porque, digo bueno digo,
2: <risa> más que nada para ver qué opinaba yo creo que eh, también no, ¿sabes qué pasa? Que también eh, siempre se quiere lo que no se tiene, ¿no? Los que somos de aquí, de, de nosotros, por ejemplo, de, del sur de Almería, con tanta luz, con tanta sol, con tanto durante todo el año, las temperaturas que casi no hace invierno, ¿no? Prácticamente, yendo que apenas llueve, pues claro, cuando vas a una ciudad así, pues estás deseando, por lo menos en mi caso, ¿no? Estás deseando de llegar y ver pues, frío, nieve, lluvia, y luego lo contrario, sí. gente que vive en esos países que están deseando venir aquí, tumbarse al sol, ¿no? Irse <risa> rojo, hasta más no poder, porque están deseando de eso. ¿verdad? pero que sí que hay ciudades, ya digo, que, que Bruja y Praga, yo creo que en invierno, yo cuando veo las fotos de Praga, Nevada y todo eso, digo tengo que ir en invierno, aunque me, aunque luego me tenga que venir con, con los dedos congelados y, y, y la nariz roja, pero pero yo tengo que ir en invierno a, a esos países que son, son maravillosos. Pues sí. luego, claro, cuando cuando vuelves, cuando más te das cuenta del valor que tiene el patrimonio, es ¿no? Y cuando, cuando ves y sí. dices, madre mía, qué pena, dices, con lo que había aquí, porque eh, España ha sido, y sigue teniendo, ciudades que siguen valorando su, su patrimonio ¿no? que siguen manteniendo, un ejemplo muy, muy bueno es Cartagena, Cartagena ha recuperado una cantidad de patrimonio en estos últimos años y está teniendo está poniendo en valor su, su patrimonio cultural y está consiguiendo pues, que cada vez vaya más gente a Cartagena para ver precisamente todo lo que están recuperando y es una pena que en muchísimas ciudades y pongo de ejemplo Almería pues eh, aparece un, una muralla de como es de la puerta de Purchena que es una, lo principal de, de Almería y que se entierre Simplemente, bueno, pues ya está, se data y se entierra Aparece una muralla tardorromana la entierro Aparece, no sé qué, la entierro Y al final, sí, eh, a ver, no puedes tampoco tener la, la ciudad llena de agujeros Eso está claro, tienes que construir Y la, que la ciudad tiene que seguir creciendo Pero hay muchas ciudades, pues que no sé qué Que lo hacen, que eso, eh, integran esos restos eh, En lo que se va a construir nuevo Mediante eh, suelos de cristal, mediante iluminación sí. Mediante una serie de cosas y al final lo, lo, tú lo... lo lo, lo hace lo incluye en, en, en la modernización de la ciudad y es lo que hablábamos antes de los del ocio, el patrimonio no tiene por qué ser incompatible o sea, tú te vas a Jaén y hay sitios eh, en el museo donde tú, toda la parte de abajo tienes eh, cristales y tienes restos de, pues, de casas de, de, de diferentes épocas, entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Si es que no, no es incompatible Bueno, so, de, todos de querés, hecho si
0: todos Exacto, de hecho eh, mira, por ejemplo, en Valencia eh, en el centro hay un... Bueno, hay varios sitios, pero hay un restaurante que el suelo es de cristal Y debajo están los restos de, de la muralla O sea, tú estás comiendo, es un restaurante súper moderno y demás Pero el suelo es de cristal y tú estás viendo debajo los restos de, de la muralla O sea, eh, lo han dejado todo Y es lo que dice, por no, no tiene por qué quitarse una cosa para poner otra Puede convivir la, las dos cosas Además, y fíjate lo bonito que es el estar allí y el, el estar viendo algo que tiene miles de
2: años. Sí. O sea, el eh... tema está que quien debe conservar eso y quien debe ponerlo en valor son los que tienen que creer en ello. Pero si ellos mismos son los que no creen en eso no porque no les importa, pues entonces, por mucho que haga la ciudadanía, mira que muchas veces hay movimiento, lo que hemos comentado antes, ¿no? de, de por qué no hay movimiento, porque la gente se termina hartando. Porque al final la gente intenta intenta moverse y cuando ve que no consigue nada, pues llega un momento en que los, los 50 se convierten en 20, los 20 en el 10, los 10 en 1 y el 1 en ninguno. Y, y, y ahí y ahí muere la, la, la reivindicación. Y bueno, eh, yo creo que cada vez eh, los movimientos, gracias a las redes sociales y todo eso, no es lo mismo que antes. O sea, ya tú ahora cuando haces algo, pues tiene mucha repercusión. Entonces eso, bueno, pues a nivel político y a nivel de intereses... Pues, ver, cuando tú reivindica alguna cosa Y ellos ven eh, quien corresponda Que eso le puede eh, dar un rédito Pues en votos o, o lo que sea Pues entonces sí que sí que se mueven Pero por desgracia eh, Yo creo que a nivel general Todo se mueve en querer las cosas hechas O en hacer las cosas cuando ya Ves que, que te puede salpicar Mientras no, pues bueno, pues lo dejan en un rincón ¿no? y, y bueno, pues de eso, de eso Se trata un poco el, el movimiento Este indaliano, que bueno ya hubo en su año un movimiento, movimiento indaliano ¿no? con Jesús de perceval y todo eso y ahora pues bueno, pues con, con gracias a Ignacio pues a lo mejor hay otro renacimiento de ese, de ese movimiento eh, indaliano ¿no? y de todos los que estamos alrededor pues subiéndonos en ese, en ese en ese no subiéndonos en ese carro sino yo creo que cada uno estamos en nuestro carro y lo estamos uniendo todos para que todos Exacto. los carros tiren a la vez no y eso es lo que, lo que estamos intentando hacer
0: Y si sí, es cierto que en ese movimiento también ahí está entrando gente joven que yo creo que también tienen, tienen unos valores que, eh, que ojalá y sigan y sigan con ellos para, para tomar la rienda de, de este movimiento. O sea, que alguno de ellos eh, tenga la capacidad o, o los valores o, el, o la luz que tiene, que tiene Ignacio para, eh, para seguir con, con este movimiento porque la verdad es que sería una pena que se perdiese todo lo que estáis haciendo.
2: No no, no, no creo que se pierda porque yo creo que, que hay muchísis, cada vez hay más gente, cada vez hay más gente consciente implicada y, y cada vez hay más gente, todos todo son ciclos y durante a lo mejor los 80 o los 90 hubo aquel eh, eh, boom de, de la música, del cine, de, de lo nuevo, de la cantidad de, de las diferentes tribus que había que, que convivían pues los, los punky con los heavy, los heavy con los eh, new modern, los no sé qué, todas y se hacían diferentes tipos de estilos y todos se enriquecían los unos de los otros. Luego hubo un poco ahí de, de parón de a nivel cultural y yo creo que ahora estamos otra vez en ese resurgir. Todos son ciclos y, y bueno, sí. lo que hace falta es que, que cuando haya un ciclo, pues haya gente haya gente que quiera que quiera, pues, hacer cosas, ¿no? Y, y los ciclos, al final, los van creando también las personas. Es decir, que, que siempre tiene... Si no si no ahora ahora, estamos, ahora está Ignacio, estamos todos nosotros, todo lo que estamos haciendo, pues dentro de unos años, pues habrá otro seguramente. O sea, eso no... Durante toda la, la historia de la humanidad Viva sino gente que ha ido tirando, tirando, tirando Y que al final ha ido contagiando Y creando movimientos y creando eh, Cosas culturales que, que si no fuera así Pues no hubiera ocurrido absolutamente nada y, y todo es cíclico Y habrá momentos en los que no se consigue nada Y habrá momentos pues, que, en los que se consigue mucho Y bueno, yo creo que, que el, el momento para conseguir Mucho, pues hay que crearlo también Yo creo que nosotros pues, lo estamos lo estamos creando Solo nos digo No, 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 la verdad es que estáis creando Algo, algo precioso
0: es algo precioso que yo espero que, que por parte de a ver, del Ministerio de Cultura iba a decir no quiero meterme con los políticos que luego me dicen que pero que, que se den cuenta de todo eso que, que, que os apoyen, que apoyen todo lo que hacéis, que incluso eh, las empresas que encontréis patrocinios, que encontréis eh, gente que, que se vuelva a involucrar en todas esas cosas o sea, gente que, que no sea solamente mmm, en cosas de, de electrónica, no, porque hay muchas cosas muy bonitas, lo mismo que, que los libros la música, todo eso no no lo hace lo que vosotros hacéis no lo hace un, un móvil sí, no. sí, el móvil le puede, te puede venir muy moderno con muchas cosas pero eso no lo hace un móvil la forma que tenéis vosotros de, de tocar, de componer de transmitir eso por mucho que, que lo quieran simular, que lo quieran perfeccionar, mmm, esa sensibilidad que tiene el ser humano no la va a tener nunca una máquina. No,
2: seguro, que no. seguro que no. Lo, lo único, bueno, que, que lo que hablamos no se trata de que sean los políticos sean malos o los políticos sean buenos, ¿no? se trata simplemente de, que, de, que, de encontrar con personas que también entiendan la importancia que tiene todo el, toda la cultura en general para para, pues para el ser humano y para una ciudad y para y para hacer política y para todo, o sea, no no se trata solo de buscar tu propio beneficio, o de mantenerte en el sillón durante más tiempo posible no y sí que es cierto que hay hay políticos hay, hay gente que sí que se involucra y que sí que apoya y que sí que ayuda o sea que no, no, no podemos decir tampoco que, que nadie hace, hace absolutamente nada lo que pasa es que muchas veces tampoco lo tienen fácil porque se deben pues a una serie de normas una serie de, de cosas que que tampoco muchas veces pueden poner eh, toda la ayuda toda la ayuda que quieren no solo con el tema de, de nuevo renacer bueno pues están tocando muchas puertas para que para que ayuden y bueno ya hay ya hay mucha gente que, que que va que ha aportado no como el ayuntamiento como Diputación la junta de andalucía el centro comercial de torre cárdenas empresas particulares o sea que hay gente que sí que cuando ve el proyecto dice oye yo quiero apoyar este proyecto no y si está en sus manos lo hacen o sea que que no no podemos decir tampoco que que por norma general no se apoya absolutamente nada. Yo creo que, que todo depende, es lo que hablábamos antes, todo depende de las personas y del proyecto que tú sepas contar. O sea, si tú llegas un, ya, sea un político, sea un director de no sé qué, sea de una empresa, sea cualquier cosa si tú le vendes tu proyecto y tú lo vendes con ilusión y estás viendo que es algo que realmente es bonito y merece la pena sacarlo para adelante, pues el político o sea quien sea, te va a apoyar también porque, porque al final son personas y si y si tú le tocas su fibra sensible y ve que que el proyecto es, es una cosa que, que, sale, que sale de dentro, pues no le queda más remedio que, que apoyarlo porque, porque al final olvida su, su traje de político y se pone el traje de persona, ¿no? Y, y, de eso, de eso se trata también, de que a veces, muchas veces los políticos, los banqueros, los que están detrás, se olvidan que también son personas. Y luego a lo mejor cuando llegan a su casa, pues se ponen a ver una película y, y lloran por, por, de la emoción de ver una película, y luego a lo mejor llegan a un banco y ven a una persona que viene y lo atiende de mala manera, pues porque, no sé, corresponde de de, 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 de su posición, ¿no? ¿no? No porque quieren. Y entonces, bueno, pues eso también hay, hay que entenderlo. Y, bueno, pues hay que intentar que involucrarlos de esa manera, ¿no? De que, de que vean las cosas como, como personas. Yo muchas veces cuando publico esas cosas y echarle algún político a criticar, porque a mí durante mucho tiempo, claro, al principio intentaban pues, ponerme en evidencia en el sentido, ah, pues es que este será del color no sé qué, este seguro que no sé qué. Entonces al final cuando te das cuenta, claro, porque lo primero que intentan es etiquetarte, ¿no? Como para decir, pues, porque qué es." no? Sí. Digo, ¿no? Pero claro, cuando sí. se dan cuenta que, que dice pues si es que no es de nadie, es que yo, yo no soy de nadie, yo soy de Almería, y yo estaré al lado sí. del que quiera, del que haga por mi ciudad, lo que sea, yo estaré a su lado, sea naranja, amarillo, rojo, azul, verde, o morado o verde-aceituna. Entonces, mmm, al final se trata de, 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 de mirar por las cosas, no mirar por un, por un color o por una, por un, una idea, ¿no? Y, y al final cuando te dan, cuando se dan cuenta de que realmente no, no tu lucha no es política, que es ciudadana pues cuando empiezan a respetarte y es y, y bueno a que tu nombre suene que cuando haces algo pues lo haces con toda la buena intención y no lo haces con ningún tipo de... porque este grupo Viva Almería, yo no no permito poner publicidad, no pongo publicidad o sea, es totalmente altruista o sea, lo poco que pongo si hay alguien que, oye, que presenta un disco tal, no sé qué, pues sí, lógicamente le damos le doy, le doy toda la, la visualización que pueda, ¿no? pero cuando viene gente oye, que eh, vendo no sé qué vendo mis productos, oye, pues mira, no, sí. lo siento no una página de publicidad, que, que yo si necesita algo te ayudo, pero esto no es una página para eso, yo no, no pretendo sacar ningún rédito económico de eso, ni lo estoy sacando ni, ni, ni nada. ¿no? Entonces no. la página está abierta a todo el mundo, pero ahí no verás publicidad de, de absolutamente nada, que no sea de eventos, actuaciones o cosas para, para promocionar la cultura.
0: Sí, 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 la están mirando y lo que es también, si alguien tiene que hacer... ...alguna denuncia de, de algo que se está haciendo con un monumento... ...o sea, todo relacionado con eso... ...y ya te digo que, que la estuve mirando y, y por eso animo a, la, a todas las personas... ...que nos están que nos están escuchando a que entren en ella... ...porque la verdad es que ahí os va a sorprender... ...y vais a encontrar muchísimas cosas, muchísimas cosas desconocidas... ...muchísimas cosas que no conocemos y que... Eh, ...tanto yo como los que entren, como los que ya han entrado... Se van a sorprender. Se van a sorprender porque son cosas que, ...que dices? Eh,
2: no tenían ni, ni idea de esto. Sí, no, es que el, el éxito del grupo sobre todo es porque no se va no es un grupo al uso en el que se ponen muchísimas fotografías y ya está, ¿no? Hasta o tú pones una fotografía de un edificio, bueno, y se queda. No, el éxito es que cuando tú pones una fotografía... Eh, si os meten a una publicaciones, pues ya verás que no solamente está la, la, la publicación a lo mejor de la casa, sino que está del plano está la publicación del, del legajo en el que el propietario pide el permiso, el por qué no le dan el permiso la historia de cómo era la Almería en aquella época, de quién era esa persona entonces claro, tú tienes una muchísima gente, eh, además yo intento hacerlo, eh, quizás una eh, no una ventaja, pero bueno eh, yo tengo una forma también de, 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 de intentar explicar las cosas que no entro en términos complicado ni en reversar las cosas voy al grano intento que sea lo más resumido posible y que sea lo más didáctico y entendible posible ¿no? entonces muchísima gente me dice joder, es que está está muy bien porque está escrito de una manera súper amena y que eh, en un orden cronológico y que al final empiezas a leer desde el principio y parece que no te va a interesar y terminas leyéndolo porque porque te engancha la historia ¿no? porque intentas pues bueno humanizar eh, esa historia que, que estás contando y, y de eso se trata un poco también de que no sea pues no sé una publicación es eh, la que habla de un montón de términos, de un montón de fechas, de un montón de cosas que al final tampoco te aportan nada, que no las memorizas y que no estás hablando claro de, que, de, de lo que quieres hablar ¿no? ¿No? y llena ¿Sí? la persona pues de datos y de cosas que no son a veces necesarias
0: No, no, yo es que ya te digo, que yo me metí en ella y me, me parece lo que estás diciendo o sea, eh, yo veía una publicación y no pasaba a la siguiente, o sea, eh, me ponía a leerla, le ponía eh, donde era, a ver más, que se amplía, y seguía, y seguía, o sea, eh, es que me lo leía todo y decía, ah, mira, pues no tenía ni fin de idea de esto. Y luego te pasabas a la otra, igual, o sea, que, digo, me voy a tener que meter Mario, porque sí. tengo un desconocimiento muy grande sobre muchas cosas, sí, y como yo, mmm, exactamente, exactamente, digo, no lo sé, digo, son. Un, eh, es cultura, es, mm, son cosas nuestras, son cosas de, da igual que yo viva en Madrid, que sea de Cuenca y que esto sea Almería Es que es bonito porque es, es nuestro país, es nuestra cultura y, y la verdad es que es bonito el saber el saber
2: todo eso yo En la página hay muchísima gente que, que son de Argentina, que son de Inglaterra, pero son oriundos de aquí de, o de Almería o de algún pueblo y entran en la página, pues precisamente porque pues para leer cosas de, de, de su origen o de su antepasado, muchísima mm. gente entra y dice: Oye, que yo era eh, familia de no sé quién, de Sorba, si alguien sabe de mi abuelo, y hay gente que le ha dicho: sí. Ah, pues tu abuelo era no sé qué, ah, pues yo soy no sé quién, y han conocido a mucha gente y se han puesto en contacto con familia, bueno, pues a través de la página, ¿no? Porque yo he publicado sí. algunas fotos que ha dicho la gente: Pero esa foto, si el es que sale es mi padre, si yo no había visto esa foto, entonces pues son cosas también que, que la gente, pues bueno, pues cuando tú hablas de historia hablas de cosas de, de un sitio pues, siempre hay alguien que, que esté relaciona con esa historia en la actualidad comentando sí. un poco lo de, lo de antes de un nuevo renacer pues otra suerte que hemos tenido enorme es de dar con, con una de las sobrinas nietas de Concha Robles que se llama Teresa Robles que vive en Madrid y que nos, ha, nos está aportando una cantidad también de, de fotografías y de documentación totalmente sí. inédita que ella tenía porque su padre había hecho una investigación sobre Concha Robles que tampoco había visto la luz esa, esa publicación ni esa, esa documentación y, mm. y ella se está encargando ahora de hecho ha venido ya a Almería, la hemos conocido una, una persona súper también lo que hablábamos antes, ¿no? de, 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 cómo, de cómo todo ese imán ¿no? atrae, atrae a la gente buena no ella sí. apareció en el proyecto y, y ha traído pues cosas maravillosas y además está encantadísima también con, con nosotros pues, bueno pues porque estamos poniendo a su tía abuela en, 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 en el sitio que no que no se pudo poner yo, claro, el día mm. que, sí. que nos hablamos todas las semanas yo le envío documentación que encuentro ella me envía la que, la que tiene también y Bueno, en esa gala que se va a hacer ahora En, eh, en el auditorio Que va a actuar la local Y que va, se va a hacer temas de un nuevo renacer Pues vendrá ella también Y bueno, estará estará también en ese, en ese espectáculo Ah, qué emocionante o... Se va a emocionar, seguro Sí, sí bueno, seguro nos bueno, emocionaremos todos Porque porque bueno, sí. emociona Porque cuando, cuando sí. tú estás en el, en el Teatro Cervantes Y, y sabes Yo en, en el último artículo que escribí para, Por el tema del centenario final acabé el artículo sí. así no dice me, porque me quedé solo así en el teatro con todo apagado y decía es, es emocionante saber lo que allí pasó en ese momento, cómo, cómo se tuvo que sentir todo aquel público y, cómo, y, y, y tú estar en el mismo sitio que pasó pues es, un, es un, una emoción muy, muy especial es, es algo que, que, te, que te contagia y que te emociona y, y todos los que estamos metidos en este proyecto pues más de una lagrimilla se nos ha, se nos ha caído en algún momento de, del proyecto no cuando ves escenas o lees cosas o lees pues son vivencias que, que pasaron y que la vuelve a revivir o la vuelve a, a... o sea, que la revive en tu mente, ¿no? O la recrea en tu mente como crees que fue. Y, y es, 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 es lógico, es emocional.
0: Además es que, fíjate que estuve leyendo, de lo que estás hablando, estuve leyendo, y es de, además es que escribes de una forma que, que te transporta... Te transporta a ese sitio, o sea, que haces? Eh, bueno, me imagino que habrá más gente, eh, gente más fría o con una mente más mm, de otra forma, pero yo soy de esas personas que, según estoy leyendo, me, me transporto, me meto dentro de dentro de, de ello, de lo que estoy leyendo y, y me me transporte a aquel momento de, de cuando ocurrió todo, lo que dices tú del teatro y de cuando de cuando ocurrió todo. Yo no sé si eso por la forma que tienes de relatarlo de, o de decirlo, pero la verdad es que sí es, es muy
2: bonito, es emocionante.
0: Sí, sí, eh, bueno, digo, yo, digo, dijiste que si te tienes que ir, dime, ¿no?
2: No, 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 que ya he dicho antes que ya no, que no tengo ningún problema, ¿eh? que ya cuando ah, vale, lo vale. Digáis, no, no hay problema, yo estoy encantado.
0: Como vale, digo, es que digo, me, me, me da una cosa, digo, madre mía, digo, lo mismo estoy aquí, digo, yo no, pobre tiene que. Fernando, no, 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 no. y luego me, luego me dice que no le deja hablar, Fernando. No me,
1: no me tienes, ir. me tienes abandonado. <risa> <risa> me tiene aquí, Manu, has, has visto que eh, estrella, no sé si brilla o no, pero muda no es. <risa>
2: <risa> Afortunadamente no hay, hay. Hay gente con la que es muy fácil comunicarse.
1: Gracias. Menos mal, menos mal. Por eso le llamamos estrella. La comunicación fluida. <ríe> ¿Cómo,
2: Gracias.
1: ¿Cómo te has sentido? Porque claro, eh, cuando hablamos de la entrevista, eh, no solo tú, sí. sino mucha gente dice una hora, uh, eso es mucho. Llevamos poco menos de dos horas. Bueno, para ser exacto, desde que llamo por teléfono para entrar, han sido dos horas ahora mismo.
2: Yo, eh, Ignacio me lo comentó, me dijo, la, la entrevista, eh, aunque sea larga, pero se hace amena y tal. A ver, cuando tú estás haciendo cualquier entrevista y cuando estás hablando de una cosa que te gusta y lo que te están escuchando también le gusta de lo que hablas, pues el tiempo pasa rápido. Es que es El tiempo es relativo, ¿no?, como se suele decir. Y hay cosas que un minuto se te hace eterno y hay cosas que a la hora dices, Uf, ya han pasado horas. Entonces, cuando estás hablando de lo que te gusta y estás pues, bueno, con personas que te siente a gusto, pues esas dos horas que se hacen, se hacen cortísimas.
1: Bueno, se agradece.
2: Por mi parte, encantado. Espero no haberos yo aburrido a vosotros.
0: No, 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 no. para nada. Yo, yo lo que te he dicho, digo, es que estoy encantada. Es que habláis con una pasión y es que contagiáis lo que decís. Entonces, yo, yo, yo lo que dices tú es que a mí se me hacen cortas. Se me hacen cortas, digo, porque la sensación de estar con una persona, fíjate que, que no hemos hablado nunca ni nada, y es la sensación de estar con una persona que conoces eh, desde hace tiempo tomando en una tertulia, tomando un café o una cerveza
2: tranquilamente. Es esa es la sensación
0: sí. que, que tengo.
2: Sí, y lo que hablábamos antes del de, de tema de lo que he comentado, Ignacio, del tema de Nuevo Renacer, eh, eso está pasando con, con todas las personas que nos reunimos alrededor de, de cualquiera de estos proyectos. Que, que personas que no nos conocíamos de nada y en el, en el primer minuto parece que llevamos juntos toda la vida. Entonces, claro, esa, esa química y esa conexión pues hace que cuando va a hacer cualquier cosa todo salga de, de forma fluida y de forma que dices ¿pero cómo hemos podido hacer todo esto en tan poco tiempo y, y, y con, esta, con esta calidad no y con esta rigurosidad? Pues, bueno, eso es, es así. Cuando uno hace sí. las cosas desde dentro del cariño, pues todo sale bien.
0: Sí, Fernando, te dejo, no me muestres.
1: <risa> no, yo estaba pensando, eh, después de Concha, después de hablar de todo sobre Almería, sí. ¿qué, ¿qué te queda por descubrir? Porque ya decimos que tienes una página donde estás poniendo todo sobre Almería, llevas tiempo haciéndolo, entonces, ¿te queda algún rincón por descubrir?
2: Sí, siempre quedan, siempre quedan rincones. Siempre, siempre hay algún sitio que dice, uy, eso que no lo había visto. Y no solamente rincones, sino eh, no estamos hablando ya del... De, de de la, de la riqueza patrimonial, también estamos hablando de, de la riqueza eh, social que puede haber a nivel de culturas, de, de, cultura, de movimientos, de barrios y, y también sobre todo de personas, de personas que, que hicieron muchísimo por Almería y que son muy desconocidas, porque eh, hay muchísima gente que, que no solamente hizo cosas a nivel arquitectónico, a nivel patrimonial, sino a nivel cultural o a nivel de, de, de muchísimo muchísimas cosas que se hicieron y que son personas muy importantes y que son desconocidas, entonces eh, se trata de, de, de hacer la biografía de esas personas para que también se conozcan y tengan su lugar en la historia, que hay mucha gente que está totalmente olvidada y que han hecho cosas totalmente que dicen, es que hoy día nadie haría eso, con tanto esfuerzo y tanta pasión y tanta y tanta eh, eh, tanta y tanto puesta personal no de, de, de personas eh, solo por hacer por, por una ciudad entonces hay muchísima gente que ...que ha hecho por la ciudad... ...mucho más que muchas personas en muchos años... ...entonces eso... ...es, es de ley que... ...que, que tengan, que tengan presencia y que se sepa... ...que se sepan quiénes son... ...entonces esa, esa riqueza... ...nunca acaba de descubrirla... ...siempre hay alguna persona... ...siempre hay algún rincón... ...siempre hay alguna, alguna fachada... ...alguna anotación en un muro que descubres... ...que, descubre que dice, uy ...y esto qué es... Y, ...y siempre, siempre, siempre hay investigación abierta ...y ahora mismo estoy investigando varias cosas... Eh, ...con más gente también... Y, y bueno, pues pues irán irán saliendo muchas cosas Y seguro que eh, esto además es como una, eh, no sé, empieza como una bobina de hilo, ¿no? Empieza como a desenredar y, y parece que no llega al final Porque eh, cuando empecé a investigar de una vivienda Pues de repente te sale algo que había en la vivienda de al lado De repente eh, la persona que era dueña de esa casa Resulta que estaba casada con otra que era la viuda de su hermano ¿no? Y dices ¿pero por qué se casan? O sea, cosas que dice, es que al final nunca acaba, nunca acaba de hecho, lo difícil en esta investigación es, es cuándo acabar, porque te suelen salir tantas cosas paralelas que dices, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo le doy fin a esto? Si esto es más importante que lo otro. ¿no? Y, y eso es lo bonito también de, de investigar y de descubrir: que, que una cosa te lleva a mil cosas, se ramifican de una manera que no hay fin, no hay fin de, a, a la hora de, de encontrar cosas. O sea que, que hay trabajo para, para muchas generaciones.
1: Eh, no quiero terminar la entrevista sin preguntar algo que siempre eh, llama mucho la atención y es la historia no contada, esas leyendas urbanas que en Almería no solamente está concha, sino que hay muchas más. Eh, ¿Es algo que la gente pregunta o se intenta informar o eso es algo que ya ha quedado para cuarto milenio, cuatro programas más?
2: No, eso, a ver, normalmente... ...son cosas que no... ...también hay muchas cosas que... ...que surgen pues... ...pues eso pues de, de los comentarios... ...de la gente, de lo que tú dices muy bien... ...leyendas, eh, cosas... ...es cierto que hay, hay ciertas cosas... ...vamos si te refieres a lo que se comenta... ...de lo del tema de, de Cervantes, de, de Fantasma... fantasmas eso me imagino que te, te refieres ¿no?...
1: Me refiero porque en Murcia hay una, unas guías que han salido de moda este año en el cual eh, sí. hablan de la parte misteriosa de cada localidad. Entonces, sí. no sabía si sí, eso ya. había llegado a Almería o no.
2: Sí, no sé. Sí, aquí también se lleva mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, al final eh, son cosas que parten de leyenda de cosas bueno, que, que han ido pasando de de historias de abuelos, de siempre en toda la, la historia de la humanidad siempre ha habido esos misterios, esas cosas extrañas que nadie sabe explicar, que pueden ser parte del folclore o parte de de de, 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 de esos, unos cuentos, de unas leyendas que se terminan convirtiendo en realidad y muchas veces no son más que un cuento, ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor una persona en broma dice, ah sí, pues eso es el, el fantasma de no sé qué, o a eso es el no sé qué, y eso se convierte, oye sabes que hay un fantasma, oye, ¿sabes qué? y se convierte una mentira al final se convierte en una, en una verdad, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en todas esas cosas? Bueno, algunas cosas estarán basadas, ya digo, en, en, en relatos y en leyendas y otras, pues bueno, pues son simplemente pues, cosas que se que a la gente bueno, le gusta escuchar y no dejan de ser un cuento, que te llevan a un sitio y te dicen pues aquí pasó esto y lo otro, y a lo mejor sí que pasó, pero bueno, se adorna además por darle un poco más de, de ficción ¿no? y de, de interés a, al asunto, pero hay cosas que, que serán, tendrán... ...parte de realidad... ...pero que al final... Pues, ...se convierten... ...se terminan convirtiendo... ...en pues casi... ...en que te
1: ...como despedida... ¿eh? ¿qué debería... ...alguien que vaya... ...a la provincia de Almería... qué debería visitar... ...la capital... ...alguna zona concreta...
2: ...bueno... ...Almería tiene mucho para visitar... ...porque Almería... Eh, ...lo bueno que tiene... ...es que tiene muchos contrastes... ...o sea tú te puedes estar... ...bañando en las calas de... De la zona de Cabo de Gata del parque natural de Cabo de Gata En agua totalmente transparente Y cristalina eh, con, con posidonia en unos, unas playas de, eh, que, que te metes hasta adentro hasta y, y te cubre el agua ¿no? eh, y, y luego pues en pocos metros Puedes subirte a al alto Y estar en la nieve ¿no? Puedes irte a, a Taberna y estar en el desierto Visitar el mini Hollywood O puedes irte al centro de la ciudad y visitar La Catedral de Almería Que es la Catedral Fortaleza O puedes ver la Alcazaba ...o puedes ver eh, toda la parte de la, de la Plaza Vieja... ...es decir que hay muchos sitios para ver una tierra muy, muy de contraste... Eh, ...como hemos dicho... de patrimonio se ha perdido mucho... ...pero eso no quiere decir que la ciudad... ...no tenga muchísimas cosas... ...todavía patrimoniales y muchas cosas bellas... ...almería, lo bueno que tiene es que una ciudad de luz... O sea, ...la gente que viene a Almería... ...siempre dice... ...pero cómo va? puede haber un cielo tan azul y tan limpio... no o sea, a veces los que estamos aquí decimos Uf, Ya está bien de tanto sol que se inunda un poquito que llueva, ¿no? Pero es verdad que, que esa, esa luz que tiene Almería ese, ese contraste entre lo azul Y lo ocre del, del desierto O el ocre de, de las casas Antiguas de, de toda la zona más antigua De Almería o de, o de la Alcazaba De las murallas de San Cristóbal Pues son, son dignas de ver y son dignas de, de disfrutar Y lo que hace falta es que sigan Poniendo en valor y sobre todo Que no se deje caer porque también es una pena Que a lo mejor viene gente a ver eh, zonas que dices pero si esto es esto es una maravilla cómo puede estar así de, de dejado o de sucio de abandonado cómo puede haber basura a los pies de un, de un monumento como la Alcazaba no entonces eh, eso es lo que hay que luchar porque porque la gente cuando venga pues se lleva un buen sabor de boca no y no digo qué bonito era Almería pero qué sucio estaba o qué bonito era el Alcazaba pero es que quería entrar y estaba cerrada o o quería entrar a la catedral y te resulta que solo abren cuando hay misa no entonces todo eso que hablamos de poner en valor la cultura, pues tiene que ir acompañado de que cuando la gente venga a ver, pues que se lleve un buen sabor de boca, ¿no? Si uno viene a ver la catedral porque no se cuenta que está cerrada o todo ese tipo de cosas, pero ya digo por ver, pues hay muchísimos pueblos ahí, pues pues bonito con muchísimas tradiciones eh, pa, para ver muchísimas cosas. O sea, eh, en Almería todo el año puedes puedes ver en cualquier pueblo cosas pues maravillosas como recreaciones históricas, Como charlas. Eh, Fiestas, fiestas, hay muchísimas cosas me ¿eh? imagino que como todo como todo España, fiestas, al final España es una ciudad con tantísima cultura y tantísima, y eh, tantísimas tradiciones que, que cualquier sitio siempre es digno de ver, lo que hay que, que encontrarle eh, el qué y cuándo porque claro, si tú vas eh, para disfrutar de un, un evento que se hace en invierno y vas en pleno verano pues a lo mejor dices, uff, qué aburrimiento, si no había nada bueno, pues a lo mejor eh, yo justo en el momento que no había nada ¿no? pero el resto del año sí que hay muchas cosas para ver y luego no te tienes que dejar tampoco llevar por lo que por lo que te publican en, A lo mejor en una estaturística Que al final te llevan a los sitios que a ellos les interesa Donde más consuma O donde hacen publicidad de los sitios que ellos mm. se llevan Comisión y cosas así ¿no? tienes que, Yo siempre que voy a cualquier ciudad Siempre mm, an, ando pero por todos los rincones Que yo no cojo un taxi Ni cojo mm, prácticamente ningún medio de transporte Intento eh, Yo he habido días que han mandado eh, El ejemplo que poníamos antes de Praga a lo mejor hemos andado 20, 25, 30 kilómetros en un día recorriéndonos la ciudad entera ¿eh? y sin cansarnos, o es sea, decir, recorriendo, y así es cuando realmente descubre una ciudad. Porque si va a ver los cuatro monumentos que, que se supone que salen en las fotos, en las foto, la guías, pues al final no has visto la ciudad. Si sí has visto los cuatro monumentos, pero no has respirado lo que es la ciudad en sí. Y, y andando y pateando cada rincón es pues como realmente ves ve, ve la ciudad.
1: Yo solo hacía... eso te... Sí, sí. no yo decía que suelo hacerlo al revés yo cojo la, lo apunto los sitios más concretos los visito primero y después sí me pongo a buscar lo demás pero de primeras no quiero dejarme esos sitios pero sí también soy de los sí, que no, anda sí. por todos lados
2: es lo que hablamos de lo que hablábamos antes no es eh, eh, sí o no es eh, y no es esto o esto sino es esto y esto o saber los sitios ...los sitios principales y luego te dedicas a descubrir los, los rincones... ...que al final es lo que más te, te aporta.
0: Yo es que estoy contigo en eso, yo cuando... Pues, ...por ejemplo lo que dices de, de Plata... Eh, ...nosotros no cogimos nada, eh, no sé si fueron cuatro días... ...cuatro días que yo luego llegase con los pies hechos por voz, ...pero es que nos recorrimos todo... ...y todo andando, todo andando... ...y lo que dices tú, descubres sitios... O sea, si sí, tienes... porque un día coges una excursión de esas que te enseñan algo dure por la mañana y es cierto que te llevan a los sitios que ellos quieren y demás pero luego el resto de los días ya te lo recorres tú todo y vas descubriendo cosas impresionantes sí. la mejor manera De hecho, fíjate que... Eh, sí, fue en Praga, me parece, eh, o, o en Budapest No, creo que fue en Praga En Praga acabamos pasando a un, conci un, conci ah, un concierto que había por la noche Volvíamos de, de patearnos todo con unas pintas que llevábamos y había un concierto de, de Vivaldi que, eh, en violín. Nos dejaron pasar, vamos, claro, pagamos la entrada, nos dijeron que no pasaba nada por las pintas que íbamos y la verdad es que fue precioso, fue impresionante. impresionante.
2: Pues sí, pues ya te digo que eso, cualquier ciudad hay que hay que verla de, de esa manera, de, de adentrarte en todos los rincones y, y descubrir cosas pues, que, que
1: normalmente no salen en la guía hay que patearla como se suele decir eh, mano muchísimas gracias estrella que son las 12 y 5 eh, quedamos sí. en que a las 11 eran 15 minutos ya. y al final nos van ya. a dar las 7 de la mañana y todavía seguimos hablando
0: seguimos sí, bueno. no, yo solamente no. le quería le quería decir una cosa a maripati que ha dicho que, que le demos a Manu las gracias de, del chat de las personas que están en el chat que, que te dan las gracias Muchas gracias. Y bueno, es que digo, no quiero, no quiero pe perderlo, digo que no Y bueno, yo, ¿qué te voy a decir? Yo encantada, de verdad para mí ha sido un, un auténtico placer eh, sí. Se me han hecho cortas las dos horas y sé, te iba a desear suerte con, con los proyectos pero eh, es que no hace falta No hace falta porque la vas a tener, la tienes y la vas
2: a tener Seguro, seguro que sí pero siempre viene bien de, de, la, de la gente que que te deseen suerte y que te deseen algo bueno porque al final eso también suma.
0: Yo es que de, ya te digo que, que, que he estado encantada, que que, es, mmm, que me ilusiono con, con vosotros y, y escuchando, y, y es que lo sé, lo sé, sé que vais a tener muchísimas suerte eh, con este proyecto que tenéis. Eh, yo os voy a seguir, os estoy siguiendo a, a todos y, y voy a estar al tanto de de todo lo que vais haciendo me voy a meter en, en tu página para ver todo lo que publicas y ver todo lo que haces y, y date las gracias que te lo tengo
2: que dar y te la doy de corazón pues, igual, ha igual, sido una igual, noche impresionante por haberme invitado a, a vuestro programa
0: cuando quieras esta es tu casa todo lo que tengas cualquier cosa y cualquier cosa que tengas que denunciar también
2: igualmente digo,
0: para pues... cualquier cosa
1: aquí me tenéis para <risas> lo que haga falta
0: Muchísimas gracias y muy buenas
2: gracias. noches
1: Un abrazo, buenas noches Un placer Un abrazo, Manu bueno. Y gracias y que sí, salgan obviamente. todos los proyectos Saldrán, saldrán
2: Gracias sí. bueno, buenas noches Buenas noches,
1: que descanses Igualmente Estrella,
0: despídete eh, Buenas noches, cómplices eh, Que tengáis muy buena noche Hoy es jueves ya, ¿no? ¿Tenando? Ah, sí no, Y bueno, mañana ya Ah vale, perdón. Bueno es que me he pasado unos minutos. Oye, sí, últimamente solamente no sé
1: qué me pasa, pero me paso unos cuantos minutos. <risa> últimamente me no, que no las he piernas.
0: Que mañana, bueno, voy a decir que mañana a las 10, apregados con Fred. Y ya, y que buenas noches, que tengáis buen fin de semana y que mañana nos escuchamos. Un besito, corazones.
1: Bueno, y además que a las 6 de la tarde tenéis el programa Terra Composición de Turismo para hablar del día especial, perdón, un programa especial sobre los guías turísticos. Así que, lo dicho, a las 6 de la tarde, Terra Composición de Turismo y el tema Guías Turísticos y a las 10 de la noche Apegados con Fred Gómez desde Sabún. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el Grupo Radio Cómplices. En el programa de los jueves a las 10 Rebelde con Causa.